0: Wir starten heute völlig neu. Wir werfen unser Konzept von vergangener Woche mal wieder, erneut über den Haufen. Heute völlig umformatiert unsere Sendung. Wir haben unser Set umgebaut, um 90 Grad uns einfach gedreht. Wir haben jetzt kein Publikum. Also wir hatten ja vorher immer, aber das haben wir jetzt rausgeschmissen. Richtig. Und wir sind vor allem nicht vorbereitet. Und zwar noch weniger als sonst. Das alles in den nächsten 5 Stunden hier bei Mediencrew 105. Medien cool.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo zusammen. Dominik Hannes. Ja, das bin ich. Und
0: diesen Themen. Oh, es sieht ganz schlecht aus heute, Kenners. Ganz, ganz mau. Ja. Denn... Ich habe schon getwittert gestern Abend, es ist nicht viel passiert und eigentlich stand diese Mediencrew-Aufzeichnung
1: mal wieder vor der Kippe, ja, zumindest für den heutigen Abend. Tödlich erkrankt und zwar, ja. weil es keine Themen gibt, dann darauf re reagiert er allergisch. Ja. Ich bin befallen von, von, von fiesen Intven-Viren. die sind sehr selten geworden. Ja, der Bauch oh. bläht sich bis unter seine Nase, es ist
0: durchaus lustig anzusehen. Und deshalb sitze ich auch noch seit vergangener Woche hier, weil ich einfach nicht mehr rauskomme. Aber ähm, ja, thementechnisch war wenig los. Also ähm, mhm. da hat sich wenig getan in der Medienlandschaft. Normalerweise sitzen wir auch gerne im Sommerloch hier und sagen, wir stürzen uns einfach auf, auf, auf jedes kleine Thema, auf jeden Spartensender. Ja. Aber dieses Mal war nix, gar nichts. Wir haben alles abgekackt. War nichts los. Geile Sache. Ich lehne mich einfach läuft, mal ein bisschen zurück läuft. hier in unserem äh, neuen Studio, denn wir sind umgezogen. Wir ziehen nur um. So muss es euch vorkommen. Das stimmt auch. <lacht> vom Süd in den ähm, in den Westflügel. Nee, eher vom Nord in den Ostflügel. Nord aber. in den Ost. Ich komme durcheinander bei den 2000 Quadratmetern, auf denen wir uns hier befinden. Ähm, es ist ein bisschen ungewohnt. Es ist ungewohnt, aber das war es immer, wenn
1: wir umgezogen sind. Ja, es ist aufgeräumter. Ja. <lacht> Es liegen weniger Kabel hier. Die Kabel sind versteckt, aber es sind genauso viele wie vorher. Denn wir senden jetzt vollkommen drahtlos. Ich rede drahtlos, so viel kann man sagen. Sehr schön,
0: ja. Das, na, das stimmt nicht
1: ganz. Ich sehe doch unter nein, Ihrer ich, Weste. Ich, ich kann, nein, ich kann ohne Kabel reden. Also, also ich kann die auch wegwerfen und es funktioniert weiter. Jetzt fällt mir eigentlich gerade ein, dass wir ganz anders
0: anfangen wollten. Machen wir nochmal auf Anfang. Ach so, und dann den Anfang, wie wir ihn eigentlich geplant hatten. Ja verstehe.
1: Ja, äh, äh, schönen guten Tag über äh, Themen blau. Haben ja, recht <lacht> <lacht> der Podcast rund um
2: Film,
0: Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber anwesend. Dominik Hannes. Schönen guten Tag und diesen Themen alles auf Anfang, bitte, Gottschalk startet sich neu.
1: Nehmt unsere Gebühren, ZDF und die Digitalrevolution. Bleibt alles anders, zimmerfrei feiert Abschied und unformatiert. Umformatiert. Umformatiert, verzeihung. Wir machen das nochmal. Umformatiert, Nils Ruf wütet beim Promiden.
0: Fernsehen. Es gab natürlich jede Menge Themen, aber was meine Krankheit angeht, das stimmt. Ich hatte zwar nichts mit Vera Entwen am Laufen, aber dennoch ist mein Hals ziemlich angeschlagen. <lacht> ähm, Wie wird das übertragen? Der Playboy wird sexuell übertragen, alles klar. Und in Mitleidenschaft gezogen. Das stimmt aber ja auch irgendwie. Es war einfach viel zu viel los und ich habe mir heute, das ist, das ist in der Tat Premiere und das ist jetzt auch ja. kein
1: Schmuh, wir haben ein Ablaufblatt. Planplatz. Ja, ich habe noch ein paar äh, Browser-Tabs offen und es gibt noch ein PDF, aber das, das sind alles Notizen, die normal zusammengefasst werden zu einem mindestens fünf, oft über achtseitigen Dokument, ja. auf dem ja. dann tatsächlich Infos stehen, die ich noch nie gesehen habe und der Körper so aufgeschrieben und daher vergessen hat, weil wenn mhm. er sie aufschreibt, muss er sich ja nicht erinnern. Eben. Er kann es dann nicht lesen, wie wir alle wissen und und ich lese es erst schon mal gar nicht. Ist immer dasselbe. Und heute haben wir gesagt, ach… Wir haben ja gar keine Zeit. Also ähm. <lacht> das war heute in der Tat der Fall. Also entschuldigt diese Folge bitte. Seht sie einfach als unsere Pflicht an, euch diese Themen äh, aus unserer Sicht noch fachgerecht ja. zu präsentieren. Weniger Vorbereitung, mehr Meinung, weniger Kompetenz, äh, mehr Fehler. Ja, das das willkommen das ins im Jahr 2013 hier bei der Meeting MeetingQ.
0: Es geht um Thomas Gottschalk und Gottschalk Live, die Sendung, die ich ähm, täglich verfolge. Ja, tun Sie? Ja, also ich immer, wenn ich zu Hause bin, gucke Gucke guck ich Gottschalk. War das jetzt auch so ein Testimonial, was man vor die Sendung schneidet Ja, kann? mit dem Stottern perfekt. Ich glaube, da werden die sofort ausstrahlen.
1: <lacht> immer wenn... Immer, äh, äh, Gottschalk. Die die, die Dings, wetten das auf Zeichnungen aus dem Jahr 1992 auf VHS, gucke ich mir dann an. Lirum Larum, es Läuf läuft die, einfach ja. nicht bei Gottschalk. Das kann man unter Strich so stehen lassen. Bei den lassen. Quoten, ja. Ich denke, dass die Sendung inzwischen wahrscheinlich ein bisschen... Äh, weniger stockend abläuft, aber die Quoten sind bestimmt noch nicht so, wie man sie haben will.
0: Das Problem bei Gottschalk Live ist einfach, wie gesagt, ich beobachte es, habe jetzt nicht jede Sendung gesehen, wenn ich halt abends mal was Besseres zu tun habe, was in der Fall ist, aber dann äh, lasse ich es auch schon mal aus. Aber es gibt einfach kein deutlich erkennbares Schema in dieser Sendung. Mal sitzt Senta Berger da und erzählt einfach 30 Minuten aus ihrem Leben und wird von Gottschalk ein bisschen was gefragt. Mal gibt es dann so ein bisschen diesen, diesen, diesen Blick in, 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 ins Netz und da wird mal jemand per Skype zugeschaltet von den Zuschauern, also ein ganz normaler, ganz, ganz autonomal bürger und dann gibt es auch mal wieder Sendungen, wo zwei Gäste zu Gast sind und da, wo dann ein bisschen Promi-Klatsch dazwischen kommt. Also es gibt einfach äh, nichts, Worauf man sich in dem Sinn freuen kann, denn es ist wie so die bunte Überraschungstüte am Vorabend, man weiß nie, was drin ist. Mal kann da ein Gast sitzen, der einfach über 30 Minuten für einen selbst uninteressant ist, mhm. Gibt's ja, ähm, aber Gottschalk einfach an, am Herzen liegt, aber es ist dann einfach öde, wenn man natürlich mit dem Gast nichts anfangen kann. Das soll sich jetzt alles ändern. Es gibt ja jetzt bereits, ich glaube, seit dem 1. März einen neuen Redaktionsleiter bei äh, Gottschalk Live und der haut jetzt mal auf den Tisch und sagt: Kinners, so geht's nicht weiter. Wir werden da jetzt ein bisschen was umstrukturieren. Und ich glaube, das rufe ich jetzt aus meinem Gedächtnis ab. Herr Hams hat die Seite aber zur Kontrolle offen. Nein, hat er nicht. Gut, ähm, ich habe es bestimmt noch offen oder habe es in zwei Sekunden. Sie meinen 19. März. Ja, das ist 19. das Datum. oder 18. 19. März, am Montag in einer Woche, wird die Sendung komplett neu gestartet. Alles neu, alles auf Anfang. Das heißt, alle ARD-Zuschauer, gut, die meisten vergessen eh, was gestern war, aber die meisten ARD-Zuschauer, die Gottschalk Live verfolgen, werden einfach vergessen müssen, was uns in den letzten Wochen präsentiert wurde. Und die Sendung wird komplett umgebaut. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Man sitzt ja in Berlin, im humboldt karre mhm. Und da wird zum einen diese tolle Redaktion, die anfangs so hervorgehoben wurde, weil sie ja direkt als Anspielpartner für Gottschalk bereits sitzt. An ihren Schreibtischen Gesicht dem Rechner zugewandt und genau, nicht dem Gottschalk. Ja. Genau, genau. Äh, mit Webcams an ihrem äh, Schreibtisch, wurden, die man noch nie gesehen ja, hat. Ja,
1: ich noch fragen, wurden die mal abgegriffen? Nee, nee. Mhm. Also ich war zumindest nicht dabei. Vielleicht dass der, vielleicht ja. refinanziert und, sich diese äh, so. Was ich interessant fand, die Redaktion, die verschwindet ja jetzt und macht Platz genau. für Zuschauer. Ja, das ah. ist eine große Änderung. Die Redaktion zieht einfach zwei Stockwerke tiefer, wo auch der Rest ja, der Redaktion Genau sitzt. das ist der Punkt, die anderen 400 Leute oder wie viele das ja, sind. Also ja, alle, die man im Fernsehen sieht, würden schon locker ausreichen, unserer bescheidenen Meinung nach. Ich glaube, das hat einfach statische Gründe, dass das Gebäude nur darauf <lacht> ausgerichtet umkippt. ist. Ja. Das Gebäude kippt ja nicht um, weil oben Gottschalk und 20 Mann sind, Genau, müssen das unten nochmal 20 permanent sein. 400
0: Gottschalk-Live-Mitarbeiter in diesem Gebäude sein müssen, sonst hält das nicht mehr. Und diese Redaktion, die oben bisher saß, wird eben um zwei Stockwerke nach unten verlegt, verschwindet also aus dem Fernsehen.
1: Ja gut, wenn man Zuschauer haben will, weil Gott schlag natürlich vor Publikum besser ist, das ist so, Ja. dann, äh, dann muss man Platz schaffen in dem Gebäude auf jeden Fall und dann muss sie weg. Das ist eine ganz Na, logistische klar. Frage. Raus. Auf jeden Fall in diesem
0: Glastrakt, äh, äh, der sich eben in diesem Schlauch, wie das Studio durchaus aufgebaut ist, ja. äh, im Moment angesiedelt ist, da wird der, äh, der Zuschauerraum entstehen, mhm. dort wo jetzt die Redaktion ist. Das ganze Set, weil das schießt ja im Moment äh, quasi, ja, wie soll ich das sagen, von der Redaktion aus gesehen nach vorne links raus aus dem Fenster, wäre natürlich für den Zuschauerraum sehr blöd. Deshalb wird es einfach um 90 Grad komplett gedreht, sodass Gottschalk natürlich dann vor dieser äh, jetzt noch Redaktionskulisse dann spielt in Zukunft. Mhm.
1: Das ist interessant. Ich frage mich inzwischen, ob es gut, nicht gut wäre, wenn sie Kostet dann, ja nichts. Äh, darum geht es doch gar nicht. Äh, wenn sie die Sendung denn so umstellen, das Publikum, da ist nicht einfach die ersten zwei Reihen ja, reservieren also. für Promis, die dann als Anspielpartner potenziell dienen können. Also immer, ah, komm, komm, setz dich mal hier. Komm, Aber doch nicht in der, der 30-Minuten-Sendung. Doch, sicher. Hat doch so viele Sachen in der 30-Minuten-Sendung, <lacht> versucht die eigentlich in der 60-Minuten-Sendung nicht gehen. Also dann ich finde, dass anfangs,
0: jetzt am 19. März, alle Sitzplätze leer bleiben sollten. Und alle mhm. Gäste, die danach kommen, dort permanent Platz nehmen. Für immer. Immer. Die wohnen dann da. Festes Publikum, das heißt, jetzt würde da abrufbereit sitzen: Bully, äh, Senterberger, Heino, äh, Kim Wilde, äh, wer war noch alles da? Ach, äh, ach wurscht. Es waren es, ja so ist viele. Das ist dann da. die,
1: äh, die ZDF-Variante des Dschungelcamps, des Gottschalk Camps. Ja,
0: Fernsehgarten,
1: würde ich sagen. Der Fernsehgarten nur, ist ja. Nur nicht Open
0: Air und, und ohne Weight Watchers. Ähm. Ich glaube auch noch, mir gemerkt zu haben, dass ein alter Bekannter jetzt auch dann die Regie ab dem 19. März übernimmt, ähm, und zwar Frank Hof, der bisher bei Wetten, Das Regie führte. Das ist korrekt. Ja, Ich glaube, man hat da noch in Planung einen Sidekick. Das ist noch so, mh, weiß man nicht genau, das ist noch ein bisschen eine Schwebe. Obwohl generell ja die Medien, glaube ich, am Wochenende schon gesagt haben, ach, im April ist Schluss, haben wir gehört, soll jetzt wohl doch nicht, da gut, das schließt das ja nicht aus. 19. <lacht> März hat man ja noch zwei Wochen eigentlich, ne? Ja, ja. aber Schluss? Nee, dafür war es einfach zu teuer, dafür war es der Personalkuh
1: nachdem dem äh, Sat. 1 kerner und, und, und Pocher zu sich ins Boot geholt. hat. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus ähm, bei den etwas höheren Riegen, also nicht die Redaktion, sondern Gottschalk, mhm. ein Produzent, jemand von ZDF, äh, eine Sitzung gab mit okay, wir machen jetzt noch einen Kraftakt. ZDF? Ja, schon wieder, ne? Sie ich, mach's ständig, ich mach's ständig, dass ich das mache, ARD. Ich sitze hier schon im Anschlag im ja, Redaktionssystem. Ja, nein, 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 nein ist ARD, nee. ist okay, ARD. Gut. Wir machen jetzt noch einen Kraftakt, organisieren alles ein bisschen um und dann gucken wir, wie es in einem Monat entwickelt und eben nicht dieses, was damals gesagt wurde, ah ja, Konzept steht ja dann bis dann und dann. Bis und Herbst, ne? und im Herbst, Im Herbst steigen die Quoten und im Aha. Sommer steht auch irgendwann das Konzept. Ich meine, wäre schön, wenn man immer so viel Zeit hat, ne? Ja, man muss, es, äh, man muss es sich gönnen können
0: und man muss es sich nehmen. Aber ähm, in dem Fall, ich weiß nicht, ob es was bringt. Meine Vermutung ist, dass demnächst noch irgendeine Assistentin kommt und mal Wetten präsentiert. Das wäre jetzt noch mein mein Vorschlag, wie man es weiterentwickeln könnte. Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein. bin
1: als Sidekick. So.
0: Ah, wir können über die Sidekicks reden. Wer wird Sidekick? Ich habe gesagt, Markus Lanz. Moment. Wollen sie ziehen? Aber da haben wir ja mehrere
1: Sidekicks dann. Sollst du soll's ein weiblicher? Ich will einfach nur mal. Okay, also ich Herr haben nicht mal, ob ich jetzt die Frauen oder die Männer habe.
0: Herr Hammes, die sind mit uns umgezogen, diese diese, diese Butterbrotdosen. Oder bei mir ist es in dem Fall äh, noch die Silvana Gefrierbeutelbox. Ja. Ähm, das heißt, dort sind unsere ehemaligen Kandidaten eigentlich drin für die Wetten-Das-Nachfolge. Aber das ist ja individuell nutzbar. Das ist doch unfassbar, die schon wieder. Annemarie Warncross. Die macht alles auch. Annemarie Warncross wird also weiblicher Sidekick bei Gottschalk. Und ich ziehe den männlichen. Können ja rotieren. Ich krieg die Silvana nicht mehr auf. Das ist ein Stück Pappe. Haben Sie irgendwie Für mich nicht, ich habe da schon eine Beziehung zu aufgebaut. Ah, so geht's. <lacht> so. <lacht> ähm, männlicher Sidekick ab 19. Äh, <lacht> okay. 19. März ja. <lacht> 2012 bei Gottschalk Live wird Jürgen Milski. <lacht> äh, ja, damit ist es offiziell. Schön. Haben wir das auch? Ja. Gab's noch was zu Gottschalk Live, was Wichtiges?
1: Die Pause ist mir schon zu ah, lang. Ah doch, Moment. Also etwas genauer richtig sei, dass die ARD ab Mitte April die Möglichkeit habe, den Produktionsauftrag zu kündigen, schreibt Herr Lückerat in seinem Artikel. Das heißt, ab dann kann man sagen, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch mehr. mit einer Art Kündigungsfrist natürlich, ja. Und unschüss, also da kann die Entscheidung fallen ab Mitte April. Das heißt, man hat noch einen ganzen Monat, um sich zu beweisen, mhm. bevor eine Entscheidung gefällt wird und... Äh, ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Es sei die Quoten bleiben genau wie sie sind. Mhm. Oder werden schlimmer, was ja kaum noch geht.
0: Wir werden es verfolgen, liebe Talk-Freunde. Und äh, läuft TV Kaiser eigentlich noch? Ich glaub, Super nicht. RTL, wenn, in der Dauerwiederholung. Sehr gut. Also haben wir das, das Nötigste zu Gottschalk Live jetzt abgefrühstückt. Ansonsten toi, 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 Tommy. Ja.
1: Du ähm, machst es.
0: Wir sind in der Mediencrew ja in den letzten Wochen eigentlich auch gerne mal dafür bekannt geworden, dass wir lobende Worte finden für ja. einige Formate. Machen wir sonst selten. Also sagen wir mal so, es macht uns mehr Spaß, uns yes. auf Formate zu stützen, die natürlich auch eher super denke,
1: optimal sind. Es ist auch unterhaltsamer Kritik zu hören, also negative Kritik zu hören. Ja, ja. Und auch einfacher. Positive Kritik ist immer wesentlich schwieriger, außer zu sagen, ja, war toll, Mhm. Äh. Aber in diesem Fall muss es einfach mal
0: wieder sein, denn ich saß am Sonntagabend, was saß ich gegen 0 Uhr vor meinem Fernseher und habe einfach gesagt, liebe Mainzer, nimmt mein Geld, egal wie viel ihr wollt. Gebühren, ich zahle sie. Erhöht's auf 70 Euro pro Monat, ich bin dabei. Denn das muss man auch mal lobend hervorheben. Die vergangene Woche war wirklich eine Fernsehwoche nach meinem Geschmäckel, wie mir hier in Schwaben sagen. Die war toll. Beginnt regelmäßig für mich mit dem Donnerstag eigentlich. Donnerstag ist für mich Wochenanfang. ZDF Neo. Donnerstag
1: ist Wochenanfang. Und Donnerstag ist Wochenanfang. Dazu kleiner Insider. Ab, ab Donnerstag sieht Herr Körper mich nicht mehr in einer Woche. Ja, ja genau. <lacht> Also, für, am Donnerstag ist
0: für mich einfach so Reboot, ja, da starte ich auch innerlich neu. Boah, der Dödel ist weg. <lacht> genau. Endlich. Und dann abends noch geilen Fernsehabend hinterher mit, mit, mit Chips und,
1: und Frauen und, und ich Essen. Ich hab gemerkt, haben Sie diese, dieses und dieses, Essen, ja. dieses leichte N im Anlaut gehört? Dieses Chips und Nun? Chips und eine Frau. Und ja, eine Frau hat schon Nun. Alles klar. Ja, sonst müssen wir
0: den Podcast wieder FSK16 kennzeichnen und. und Oder mit, und P
1: für Podcast. Genau. Ja jugend, -Jugend oder
0: was ist das? Nee. Wie heißt es, Hermes? Sie wissen es doch.
1: Äh, Gott. Ja. jugend staatsvertrag Dank, oder so. Äh, Wie ich es wesentlich lieber
0: nenne. Donnerstag bei ZDF Neo ist für mich ein Fernsehabend, der ähm, einfach gut ist, von vorne bis hinten. Äh, beginnt ja jetzt im Moment mit ähm, Sarah Kuttner und dem neuen Magazin Bambule. Ja. Mhm. Läuft, glaube ich, um 21.15 Uhr. Danach folgt auch eine ZDF Neo-Eigenproduktion. Weiß ich glaube, glaub, vorher läuft die
1: Heute-Show-Wiederholung. Ne? Keine Ahnung. Also die Heute-Show-Wiederholung läuft aber auch äh, an dem Tag irgendwann. Die
0: läuft ich. auch mehrfach äh, <lacht> auf den Rotation, ja. Digitalkanälen. Ja. Auf allen. Kultur, Info, Neo, Dreisat, Überall schlecht. Nun ja, also Bambule ist jetzt in Serie gegangen. Letzte Woche lief die erste Folge. Ähm, ist einfach äh, in, in, in meinen Augen ein Format, das mal komplett anders ist. Komplett gegen die Sehgewohnheiten programmiert. Wir hatten es ja hier auch schon mal ähm, nach der Testausstrahlung im Rahmen des ZDF Neo TV Labs. Da hatten wir es auch schon mal kurz besprochen hier ist einfach frisch gemacht, schnell geschnitten und man darf allerdings auch nicht erwarten, weil ich jetzt äh, ich war bei uns äh, auf Facebook, hat das jemand geschrieben, dass das jetzt hochjournalistische Ware ist, was einem da präsentiert wird. Das sind natürlich immer noch locker leichte Themen. Ähm, ich glaube, in der ersten Sendung ging es darum, wann ist ein Mann ein Mann? Ja, also so ein bisschen dieses... Schon ein bisschen Boulevard. Ja, schon Boulevardesk. das Thema an sich. Ähm, aber es ist einfach toll aufgezogen, mal so aus einer komplett anderen Sichtweise und anders aufgemacht, anders geschnitten. Also, vielleicht ist es einfach altes, neues verpackt, aber es ist schön verpackt. Und es gefällt mir. Und es ist einfach ein gutes Magazin, da gibt's nichts. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, dauert 30 Minuten, genau die richtige Länge. Äh, Sarah Kuttner sowieso erstmal schon mal 324 Bonuspunkte im Voraus. Mhm. Und darauf baut sie, ich glaube, in den nächsten Wochen noch auf. Bin ich mir sicher. Also das ist schon mal so der Start in, 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 in diesen tollen Abend. Dann geht es natürlich äh, weiter. Ich pausiere dann immer so ein bisschen kurz. Muss natürlich auch irgendwo das, das, das Essen äh, wegmampfen und mich um die Frauen kümmern, die da sind. Dann aber um also den Flur putzen. Ich? Ja. Oder die Frauen? Nee, sie. Ach so. Wieso den Flur putzen? Machen die Dreck? Sagen sie nicht, meine Frauen machen Dreck, sonst das klingt jetzt so, als hätten sie wirklich einen Stall zu Hause, auf den sie aufpassen. Ja, eine Zucht. Ähm, oh Gott. Bilder in ihrem Kopf, ich sehe es schon.
1: Nee, nee, nur die Kommentare unter der Kuh hinterher. Ach, da ist nichts. Deshalb werden wir auch immer provokanter, damit äh, ihr endlich mal aufwacht. Wir machen so lange Kontroverse, bis wieder einer kommentiert oder was? Genau. Da enden wir hinterher wie äh, der von uns hochgeschätzte Nils Ruf und dann haben wir da keine Sendung mehr. Na gut, das hier können sie uns ja nicht wegnehmen. Das ist ja einfach das, Basisausstattung. Das
0: das kann sich niemand hindern, außer es kommt jemand vorbei mit Schlägertruppe und, und haut den ganzen Scheiß hier zusammen, aber auch hey. dann investieren wir halt wieder 10 Euro und haben wir wieder unser Setup, also das ist ja relativ simpel, gut aber kommen wir wieder zurück, ähm, Neo Paradise hier schon oft drüber gesprochen muss man nichts mehr sagen und letzte Woche auch fantastische Szene mit äh, unserer äh, Herzenskuh Nela Pangili äh, hier wurde nämlich der Krieg erklärt von Lord äh, Klaas Häufer Umlauf mhm. War
1: eine schöne Szene. Wir werden ja. im Auge behalten, ob sich das weiterentwickelt. Ich der Krieg zwischen TAF ja, und Neoparadas. Aber wurde nochmal, die Co. ist hier natürlich medialer, neutraler Grund. Hier kann man dann wie in der Schweiz Verhandlungen führen, ohne dass jemand etwas passiert. Mhm. Wir lehnen uns dann gern zurück und machen nichts. Einfach melden, wir machen eine kleine Telefonschalte und dann läuft das. Ich bin gespannt, welche
0: kriegerischen Schachzüge da ausgeklügelt werden Echt? in Berlin und in, in Unterföhring.
1: Ja, ich denke, da wird man sich wahrscheinlich gegenseitig ein paar Schinken schicken oder so. Aber diesmal nicht verpackt, ne? Nicht verpackt und mhm. eingerieben mit Mozzarella, Parmesan und einem schönen Harzer. Ah, lecker. Schön. <lacht> ja. Kommt man in Berlin
0: wahrscheinlich einfacher ran als unten im Süden. Da ah, kann man Weißwurst rein oder sowas. Ja, genau. Weißwurst, gefüllter mit, Schinken. Mit, Weiß, mit Weißwurstbrät, einge, eingeriebener mhm. Schinken. Ähm. Ah, Wurst oben um, drauf. <lacht> ja. Und Fuß von Tommy. Bisschen mit. Also, da freuen wir uns und mal gucken, ob da noch was mhm. nachkommt. Und Sprühsahne. Danke. Ach so, das war kein Angebot, ja. Und danach geht's weiter an diesem tollen Donnerstag mit Stuckrad Late Night. Ja. Dieses Mal zu Gast
1: Ottmar Schreiner. Unser Ottmar, wie mir hier im, in Schwaben sagen. Im, im Saarland, ja. Im Saarland. Ottmar Schreiner habe ich ja damals live im Klassenzimmer erleben dürfen, weil wir zwei die zwei Bundestagsabgeordneten bei uns Damals, als hatten. sie noch mit ihm in die Schule gingen. Ne? Ja, so <lacht> ungefähr, ja, das sieht man ganz klar, ein Jahrgang. Mhm. Nein, also ich war, glaube ich, 14, 15, als er bei uns in der Schule war. Sieht was hat aber, er gemacht? Er, hm? Was hat er gemacht? Er war im Bundestag, also er war zu Gast bei Ach uns. Ach so, und hat, ich dachte,
0: äh, er hätte unterrichtet oder... Nein,
1: nein, er hat bei uns einfach nur über seine Arbeit geredet. Wir haben ihn als äh, unser Politiklehrer eingeladen. Das war eine schöne Sache. Also wir hatten beide Bundestagsabgeordnete, glaube ich, aus dem Saarland da. Ich glaube, es sind nur die beiden, äh, also Ottmar Schreiner und äh, Peter Altmaier. Ja. Und, äh, war ja auch schon zu Gast. War auch bei Stuttgart-Barre jetzt oder bei mir im Klassenzimmer? Zwei Stuttgart-Barre. <lacht> Stimmt beides. Ja. Was haben mein Klassenzimmer und, und Stuttgart-Barre gemeinsam? Beide ja. Bundestagsabgeordnete Saarland Saarlandes Könnten waren da. Könnten Schmidt Bilderrätsel werden. Oder? Ja, ja, das ist richtig. Nee, War, war sehr sympathisch und der äh, Wen hatten sie noch bei sich sehen? in der Klasse? Vielleicht können wir da schon mal die nächsten Gast, Gäste... Es waren, glaube ich, nur die beiden... <lacht> Hat Christian Urden sie kontaktiert in den vergangenen Wochen? <lacht> <lacht> nein, äh, nein seit, seit der mit der Dings zusammen ist, hört man nicht mehr so viel. Also oh, privat ist da, ist die Zeit natürlich knapp. und äh, Irgendwann ist jede gute Beziehung ja, das, vorbei. Ja, das ist wie mit dem Kino gehen mit äh, Herrn äh, Dings. Wer? Ich habe seinen Namen schon vergessen. Gose Johann, glaube ich. Heißt. Ach ja, stimmt. Der geht der ja. Simon, ne? Ja. Ja. Hm. Seitdem er mit Nils Ruf zusammen ist, meldet er sich auch nicht mehr. Flättchen. So, ähm, aber
0: wir äh, wollen natürlich noch das Programm weiter loben. Stuttgart Late Night ist einfach ein toller, ein toller
1: Programmpunkt. Es kommt ja. immer auf den Gast an, ganz klar. Es steht und fällt. Ja. Äh, vor allen Dingen, weil der Stuttgart Bacher ja sehr <lacht> eigen ist. Und das meine ich weder positiv noch negativ. Aber er, ich glaube, er ist nicht so flexibel. Er kann, glaube ich, äh, schwer eine Sendung um nichts strecken. Mhm. Äh, aber wenn der Gast gut ist, dann läuft das. Und ich habe gesehen, Ottmar Schreiner hat ihm auch Spaß gemacht.
0: Wie, woran haben Sie das gemerkt? An seiner Grundstimmung. Okay. Ähm, ich glaube, bei Herrn Altmaier lag vielleicht auch daran, dass es die erste Sendung im neuen Studio war. Vielleicht war man da noch ein bisschen ne, nicht eingespielt und äh, muss sich überhaupt alles erstmal so ein bisschen arrangieren. Aber ich fand in der Sendung mit, äh, mit, mit Ottmar Scheiner wirkte er sehr entspannt, sehr locker und auch interessiert am Gast. Das merkt man ja immer. Ja, das und, ist richtig. Ähm so kam es bei mir rüber und äh, war eine Wohlfühlatmosphäre, war schön. Ottmar ja, Schreiner. Schreiner hat da noch ein, ein altes Wahlplakat von Schröder mit der Kettensäge zerlegt und so Zeug. Das war toll. Ja. <lacht> Gut, also das war einfach mal mein, mein, mein Donnerstagstipp. Also guckt bitte am Donnerstag nur ZDF Neo. Äh, am besten ab 19 Uhr, da kommt ja jetzt noch Is oder Quiz auch wieder. Einfach durchgucken, vom Fernseher einschlafen auch gern, aber nur, wenn er GFK-Boxen in der Nähe hat. Und ansonsten würde ich einfach vorschlagen, als Alternativprogramm ZDF Neo auf allen Sendern auszustrahlen. Zeitgleich. 20, ab 20.15 Uhr braucht man nichts mehr anderes als die TV-Grundversorgung. Der Volksempfänger. Ja. ZDF-Volksempfänger. Demnächst. <lacht> Das war der, Do der Donnerstag. Ja, das war der Donnerstag. Aber jetzt hat sich dann noch eine Sendung hinzugesellt und da kommen wir direkt zu unserem nächsten Punkt, den ich hier notiert habe, auf unserem mageren Ablaufplan heute. Ähm, wir bleiben im ZDF, bei ZDF Kultur, um genauer ja. zu sein. Und diese Sendung haben wir ja letzte Woche schon so im Ansatz versucht zu erklären, mit Hilfe eines äh, Protagonisten der Sendung, nämlich Roach und Böhmermann bei
1: ZDF Kultur, ich glaube immer sonntags um ja. 22 Uhr. Wir waren ja quasi äh, als, ich glaube, ich, glaub, ich kann es festhalten, es war das erste Interview nach der Sendung. Ja, wir waren quasi ja. der Kai Ebel, der Medienberichterstattung, ja. waren direkt mit dem Mikrofon vor Ort. Und haben uns auch genauso blamiert irgendwo. Ähm, <lacht> wir, wir haben nicht so scheiße ausgesehen. Das stimmt, man ja. sah ja nichts. Ähm, aber ich fand es super, allein schon deswegen, weil äh, wir als wäre Herrn Böhmermann ja wieder Live geschaltet haben, quasi. Mm -hmm. äh, er hat ja an seinem Telefon gewartet, mit anderen Leuten gesprochen. Und die ersten Worte, ja, ich glaube, war eine tolle Sendung. <lacht> und heute wissen wir, er hatte recht. Also, äh, es hat mir sehr gut gefallen. Es mm -hmm. war vom Konzept her wunderbar. Das Konzept ist aufgegangen. Das fand ich schön. Mm -hmm. Und ich glaube, solange Frau. Frau Roach und äh, yeah, ja, genau, Frau Roach und Herr Bömermann, äh, solange die beiden auf, äh, immer auf der Höhe sind, weil Herr Bömermann war irre fit, vor allem vom Timing her, äh, wird das bei der Sendung. Er war jedes vor allem Mal vor rasiert. Ne? Ja, was? Rasiert. Wo gucken Sie? Ist, was äh, interessiert denn da? Der hätte einen Vollbart tragen können, das wäre mir egal gewesen. Ja, aber man sieht das ja. Ja, aber das ist mir doch scheißegal. Ja, mir ja auch, ich habe es ja nur erwähnt. Warum ist es Ihnen aufgefallen? Weil ich es gesehen habe.
0: Was ist denn das für eine Frage? Warum ist es Ihnen aufgefallen? Ja, aber warum ist es erwähnenswert? So, jetzt... Äh Weiß ich nicht. Es ist, ich habe es nur gerade eingeworfen. Ich kann auch die
1: Fresse halten in meinem, äh, in unserem Podcast und äh, da nichts mehr sagen. So. Nee, es ist nur so, das bei der sind so unwichtig die Also Nein,
0: es hat mich nur gewundert, dass er rasiert war, weil er das in den vergangenen Wochen und Monaten, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe, nicht war. Vielleicht gehört das mit zur Taktik, dass man sagt, die Gäste kriegen auch keine Maske. Das hat man hm. ja an den Augenringen von hier bis, bis China von Hagedorn gesehen. gar keine Maske? Ich glaube, nein.
1: Hm. Na naja, gut, dann muss man... Vielleicht ja. durften sie sich ja, oder haben die, sich auf dem Klo noch selbst schnell die, geschminkt. Die, die, die meisten äh, Frauen werden jetzt mit einer Grund-Make-up Grund ins Fernsehen gehen. Die wenigsten werden wohl äh, da ankommen, wie sie morgens aufgestanden sind. Ich glaube, der bergheim türsteher hatte Maske. Ja, aber unter der Haut. Genau. Das
0: gibt auf die Fresse, wenn sie ihm begegnen nächste Woche. Ich habe ähm. gesagt, dass er Tätowierungen hat. <lacht> Glauben Sie wirklich, der vermöbelt
1: mich, weil ich was Offensichtliches sage. Hey, du atmest. Pff. Sie haben was gesagt, das reicht. Wir haben ganz viele an dem Tag was gesagt. Keiner hat einen aufs Normal bekommen. Und Nein, das, ich meine, hier heute in
0: diesem Rahmen. Ja. Aber es komm. ah, ja, hier, Werbung. Ähm, Super Überleitung. Passt immer. Ja. Gottschalks Moderationsschule. <lacht> Einfach ich, machen. Ich habe sie besucht. Ja. Äh, Sie haben die Sendung ja auch gesehen, allerdings ja. jetzt erst on demand. Natürlich. Ähm, wie fanden Sie das Studio? Super.
1: Das Studio kriegt bei mir nur Bestnoten, weil es ja, also ich interpretiere es so und zumindest ist die Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen, mhm. dass es eben eine kleine Variante von dem dem, dem War Room, von dem Kriegsraum aus äh, äh, Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben ist. Äh, Wer sich das angucken, wir einfach mal bei Google Bildersuche das reinwerfen, einfach nur War Room und Dr. Seltsam. Hat aber jetzt nichts mit dem äh,
0: schmitzchen Panic Room zu tun. ne? Nee, uh, es nee,
1: ist kein Panic Room, das ist der Raum, in dem uh, der Präsident mit seinem ganzen Stab in dem Film und dem Militär dann entscheidet, ah, ah hier, die Russen haben jetzt das gemacht. Und Ist aber äh, kein Atomschutzbunker. Es kann sein, dass das in einem Atomschutzbunker ist. Hm. Weil, äh, wenn man Atomkrieg führt und darüber entscheidet, sollte man einem sicheren Platz sein und nicht im Weißen Haus im Vorgarten. Ne? Ja. Ähm, Oder auf der Abschussplattform, das wäre blöd. Ja, genau. Hm. Und das ist eben diese Optik, die einfach alles aufs Wesentliche reduziert, indem man diesen, diesen Lichtkegel hat. Das Publikum sieht man ja überhaupt nicht. Also, man erahnt so schemenhaft. Genau, ja. Aber es ist nicht so, dass man mal einen Publikumsschwenk machen kann überhaupt, also der irgendwas Sinnvolles zeigen würde. Mhm. Die sind komplett im Dunkeln, was ich gut finde, denn das juckt mich, dass die Schnitte sind ja sowieso meistens gefaked. Mhm. Ähm, die Leute sind, konzentrieren sich damit auch aufeinander, gucken natürlich auch als Talkshow-Gast nicht, hey, wie reagieren die Leute gerade auf mich? Die hören natürlich den Applaus und man lachen, aber sie gucken mich die ganze Zeit in der Gegend rum. Und äh, gleichzeitig wissen sie auch nicht so ganz, was macht denn das Team gerade? Und das hat mich auch so ein bisschen interessiert, weil die Kameramänner, die waren ja fleißig wie sonst was.
0: Hinten vorne, das kennt man sonst noch äh. im Springer-Club. Von der Atmosphäre her ja, hat das ja, ja durchaus gepasst. Ähm, ich fand das Studio am Anfang sehr äh, gewöhnungsbedürftig. Also, ja. weil es auch so komplett gegen die Sehgewohnheit geht. Alles abgedunkelt, keine äh, Highlights hinten gesetzt, nicht irgendwas angeleuchtet mit, hm. mit, mit, mit ein paar äh, folierten Scheinwerfern oder sowas. Gar nichts, äh, sondern aufs Wesentliche konzentriert. Am besten, das war mir direkt am sympathischsten, waren allerdings die Rasierer, also die die Mikrofone. Die 70 er jahre Die 70er-Jahre-Mikros,
1: -Jahre, 70er -Jahre, ja. ja. Wah, da erklärt
0: es natürlich, warum der Bömer kein paar hat, fällt mir gerade auf. Aber das fand ich einfach von der Optik her schön und ich habe die Dinger ja. geliebt, die haben einen tollen Sound. Und äh, es, ich, ich fand es auch schön, dass, dass sich jeder der Beteiligten irgendwie so genötigt gefühlt hat, ganz nah ran an das am Mikro Anfang, zu gehen, ja. weil hoffentlich hört man mich auch. Ich hab ich hab Hallo, ich so bin die so
1: Ich habe normal so einen Knopf am Hemd und er nimmt alles mit und... Ja, Jetzt so ein Ding hier, so muss ich ganz nah ran, muss ich ganz nah ran. Danke. Das ist man nicht
0: gewohnt und ja. das war toll. Dann auch noch die Details. Jeder hat ein Namensschild vor sich stehen gehabt.
1: Und es gab natürlich den Zensurknopf. Ja, der Zensurknopf, das war natürlich die, die pure Ironie. Ja, klar. Wer denkt, dass er sich selbst zensieren muss, der macht das. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ich frage mich, und das ist auch die Frage, die nach der Ausstrahlung so ein bisschen
0: bei unseren Hörer, Hörern auch aufkam, ob denn dieses Prinzip, das ja jetzt in der Sendung, ich habe es zweimal gesehen, angewendet wurde bei Sido und bei Brit, dass man eben sagt, ach nee, komm, äh, ich frag dich das nochmal, sag jetzt aber, äh, ja, du steigst auf Ökostrom um und ja. dann schneidet man quasi live. Äh, das hat natürlich von den Anwesenden keiner kapiert und jeder dachte wirklich, das wird jetzt rausgeschnitten und entsprechend ist Brit auch nach der Mangel von Jens, äh, Jan, Jürgen Böhnemann, äh, hat sie sich persönlich, glaube ich, ein bisschen angegriffen gefühlt, als es darum ging, dass sie Leute vorführt äh, in ihrer Talkshow und bei ja. schwer, schwer äh, verlebt. Ähm, und da ist sie, glaube ich, aufgestanden, nach, als der Abspann noch lief und ist einfach raus. Was war jetzt eigentlich?
1: Worauf wollte ich jetzt eigentlich? Ich glaube, es zu wissen. Das rausschneiden, ob das denn jetzt in Zukunft nicht ein bisschen vorhersehbarer ist. Ja und ja. Und sie wollten, glaube ich, wissen oder sie, sie haben sich gewundert, ob das vorbereitet war von äh, dem Team oder Herrn Böhmermann, oder oder ob es geplant war weil äh, sie, sie haben den Satz ja, so nee, angefangen nee nee
0: nee geplant war es mit Sicherheit also intern hat man gesagt hör mal wäre doch cool wenn wir das und das machen aber wenn die Erstausstrahlung sich ja jetzt jemand angeguckt hat oder jemand eingeladen wird und guckt sich dann die Sendung an weiß er ja ah, wenn er das sagt dann
1: wird dann wird das so und so aussehen ja, das ist möglich. Ich glaube, es war einfach nur ein, nur ein Beispiel dafür, was passieren kann. Ich glaube, man hat sich ein paar Sachen überlegt, wie, wie er eben auch solche ein bisschen hartgesottenen Medienleute, Medienprofis aufs Glatteis führen kann, mhm. damit sie eben, äh, damit dieses Sicherheitsnetz wegfällt, diese, ah, ich weiß ja, wie es läuft und dann kann man immer alles noch fixen ja. und, und das und das ist, damit die eben im Gespräch bleiben und halt das, was sie sagen, dazu eben stehen müssen irgendwo oder äh, oder nicht ein Management im Hintergrund, ist, der sagt, ja, nee, lass das weg. Genau und ähm, es gibt ja sicherlich noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass ich noch ein paar andere Sachen überlegt habe. Aber die müssen nicht so spektakulär und groß sein, wie das da, was jetzt gerade war. Bot sich natürlich für eine erste Sendung Super. ideal an. Ja. Und es wundert mich auch, dass Britt hinterher noch so verwirrt war, als es zum zweiten Mal bei ihr passiert. Also bei ihr ist es jetzt zum zweiten Mal passiert. Vorher war es ja äh, Sido. Genau. Das, ja, das aber das haben sie haben. ja nicht im Studio gesehen. Es war ja nicht live, Diese so in der Postproduktion. Ja, das stimmt, äh, aber sie wusste, dass äh, Herr Böhmer schon mal gesagt hat, wir schneiden das dann mal und Sido ihr dann auch einfach gesagt hat, oh ja, der, der behauptet, wir schneiden das raus und ich wollte nur, dass ihr das dann alle hört. Eigentlich sehr sympathisch reagiert hat. Klar. Und äh, da hätte sie zumindest an können. okay, er kann jederzeit einfach mal was, sowas behaupten und darauf muss ich halt eingestellt sein. Ich glaube, sie war einfach komplett irritiert. Ja, ähm, ja, sicher, bei so einem festen Ablauf, den sie hat und einem ja. Mann im Ohr, der ihr ja. immer genau
0: sagt, was sie zu tun hat. Eben, <lacht> ähm, ich glaube, Rita hat sogar die Frage gestellt, ja, bist du hier der Regisseur von der Sendung, oder?
1: Ja, aber sie hat es nicht aggressiv gesagt,
0: sondern mir so, äh, Wieso wat? darfst du das bestimmen, dass das jetzt rausgeschnitten wird? Und äh, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich gar nicht. Das war der Ausdruck von Brit. Ich fand es sehr schön, dass, das, dass Herr Böhmermann da versucht hat, so ein bisschen ranzukommen und äh, in die Richtung natürlich auch ging, schwer verliebt, äh, sehe ich eher kritisch, weil das wird da wird ja jeder vorgeführt und da schreiben Autoren ja. vor, hockt euch aufs Bett und, und haltet Händchen, obwohl sie das gar nicht wollen.
1: Da hat sie natürlich ja, alt ausgesehen, also noch älter hat die Britt dann ausgesehen. Ja, und das, obwohl er sehr behutsam angefangen hat und auch die Total. Möglichkeit gegeben hat, ein Statement zu machen, bevor er es auf den Punkt bringen musste, nach dem Motto, er die haben aber eigentlich nichts zu melden. Und, ja. äh, ne? und schön fand ich auch den Moment, als sie gesagt den Code of Conduct kennst du aber. Hm. So ein bisschen herablassen, wo er dann aber sich fürs Publikum quasi dumm gestellt und gesagt hat, nö, nö, ich kann kein Englisch. Weil es, man muss es ja dem Zuschauer erklären, dass er den Code of Conduct im Prinzip den Begriff schon mal gehört hat oder dann übersetzen kann. Mag ja sein, aber er ist ja nicht das Ziel der Sendung, sondern der Zuschauer. Und für den muss ja klar werden, was will die überhaupt? Ja, vor allem 1 gibt es den ja nicht. Ne? Und Code of Conduct ist ja jetzt auch nur so eine Ausrede, ne? Das heißt ja auch so, wir haben festgehalten, dass wir das so machen. Sie hat unterschrieben, da dass äh, sie das so machen. Und das steht in sehr, sehr abstrakten <lacht> Begriffen, die man nicht festlegen kann. Wir machen eine schöne Sendung mit dir. <lacht> ja, so, ja. Ungefähr so. So steht geschrieben. Gut, aber ähm,
0: Empfehlung von uns. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Äh, Roach und Böhmermann, 0,2 Prozent Marktanteil, zack, durch die Decke geschossen. Einfach mal verdoppelt aus dem stand raus den Marktanteil von ZDF Kultur. Wahrscheinlich waren noch 1.000 Kuhhörer mit dabei. Wow. Ja. Ja.
1: Aber die, der Prozentsatz an Kuhhörern dürfte recht hoch gewesen sein im Vergleich zu, sagen wir mal, mitten im Leben. Ich, auch ich hätte jetzt aus. fast Glücksrat gesagt, aber... aber schön wäre es, ja nicht wir mehr. leben ja nicht mehr
0: in der Welt voller Bienen und Blüten und Elfen. Meier. Also 22 Uhr ZDF Kultur ist der Hinweis an dieser Stelle und mein... Also Sonntag war für mich ein Extremtag. Also da wurde ich am Wochenende nochmal sowas von gefordert, obwohl ich eigentlich nur noch in die neue Woche reingleiten wollte. Pff. Es war mir nicht äh, verwehrt, denn... Es liefen so viele gute Sachen parallel. Es hat angefangen, da kommen wir gleich noch zu, mit dem Promi-Dinner mit Nils Ruf. Ja, davon habe ich erst ein paar Minuten sehen können. Sie haben es ganz geguckt. ne? Genau. Gut. Dann fing aber während dem Promi-Dinner um 22 Uhr Woj und Böhmermann an. Und um 22.15 Uhr fing auch noch die letzte Folge Zimmerfrei aus dem alten Studio an. Au, oh, oh, oh. Ganz schön ins Schwitzen gekommen beim Seppen. Aber ich habe mir alles angeguckt. Alles äh, parallel einfach mal rüber geseppt, hat funktioniert in Großteilen und Zimmerfrei, das haben sie schön gelöst, denn es wurde ja angekündigt, das haben wir auch, glaube ich, hier schon mal in Q2 äh, erwähnt, dass Zimmerfrei eine neue Deko bekommt, eine neue Dekoration, das heißt bisher kennt man das ja gibt es diese Wohnraumatmosphäre diese WG-Affäre mit dem mit dem Küchentisch und dem äh, und der Couch-Ecke, der Sitzecke, man kann noch hochgehen, die Wendeltreppe, hat sich ja nicht grundlegend verändert in den letzten 70 Jahren, ähm, ja, fühlt sich auch bisschen altbacken an, man passt zur Sendung, man sie so lange kennt. Ja, man hat glaube ich irgendwann mal, als man auch umgestellt hat auf 16 zu 9, das Studio ein bisschen angepasst, einfach ja. an die an, die, an die breiteren Kameraeinstellungen, hat glaube ich den Hintergrund ein bisschen äh, weiß angepinselt, oder also, nichts Großes
1: verändert. Es ist aber letztlich ähm, so ein typisches altes Studio, das nach Tonhalle wirkt. Ja. Ich meine das gar nicht negativ, halt eine hohe Decke genau, und man merkt genau. diese Tiefe und die Breite überall, es gibt eigentlich keine Ecken, wo man sagt, hier durchs Licht jetzt mal und man sieht vor allem aus einzelnen Elementen zusammengestellt. Ja, ganz klar. Also es gibt auch keine richtigen Trennungen. Man geht einfach irgendwie über. Es gibt, glaube ich, oben diese eine Etage, wo dann Interviews zum Teil geführt werden. Aber da ist man auch so weit weg dann oft, dass man genau sieht, wo das ist und wie man hinkommt. Genau, man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Natürlich, wenn man über Jahre dabei war und immer mal
0: fernab, der eigentlich eine Handlungsachse mal was erhascht hat. Ah, da geht es dann raus zum Notausgang, da hinten geht es auch noch weiter. Wir, ja,
1: Fachbegriff Handlungsachse. Ah, sehr gut. Ja, ja, nächste Handlungsachse Woche, ist Nächste die Woche
0: Hausarbeit drüber. Die Handlungsachse hier warte, 17 Seiten in Schriftgröße 12 Areal Bäh, ach ja zwölf ist fies, ne? Nee, Areal. Ach so. Zwölf <lacht> ist ja normal. Äh, ma, Machen wir comic äh, Schriftgröße zwölf, aber mit wenig Zeilenabstand. Nächste Woche auf meinem Schreibt. 0,2. Und Zimmerfrei wird sich jetzt eben ein Facelift verpassen. Nach, ich glaube, 15 Jahren gibt es die Sendung ja inzwischen. Ähm ich bin natürlich davon ausgegangen, dass man in dieser Sendung am Sonntag irgendwas schon vom neuen Studio sieht. Das war nicht der Fall. Man hat das sehr schön verpackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Götz Alsmann, Christine Westermann haben das Studio selbst entrümpelt. Also ein paar
1: Sachen zusammengepackt, mitgeholfen, nur Sachen raustragen, sodass zum Schluss das, das Studio gab, leer war. Gab es auch einen Versorgungscontainer, wo Herr Alsmann, hier, haben wir das und das mitgemacht. Ne? Und die Kantine. Bamm. Ja. Nee, gab's nicht. Das, das hätte ich mir sehr schön vorgestellt, wie hier, als man Sachen einem Container entsorgt. Aber ähnlich war's. Also man hat mhm. sich immer in anderen äh, Teilen des
0: Studios befunden hat dann so ein bisschen zurückgeblickt. Ah, ne, damals war ja der und der zu Gast. Da hat man natürlich die entsprechende
1: Rückblende gesehen. Bei Schmidt wäre es ja so gewesen, na, hier auf der Couch hat damals, als er zu Gast war, der und der, die und die, ne? Da habe ich, ich die Feldbusch geleckt. Ja. Hier
0: auf dem Stuhl. Das war auch gar nicht die Feldbusch. Doch. Der hat die, die Ex vom Dings ge... Die Porra-Ex hat er auch geleckt, aber auf dem Schreibtisch liegend. Und, und, und
1: Feldbusch äh, ja. im Sessel sitzend. Und die an eine MTV, die hat er, der hat er mal an die Brust gefasst. Das war bei MTV. Ja. Und Gut, das ist man ja von MTV gewohnt. da Dass die sich an die Brüste fasst <lacht> Ja, klar. klar. Grüße, Herr Schmidt.
0: Richtig. Also auch in Firmen, die früher mal für MTV produziert mhm. haben. Mhm. Ähm... Musst du im Vertrag stehen, glaube ich. Aber, das, alte da, Busenkrabscher ist das. Alte Busenkrabscher, richtig. Ja, hat äh, ah. also so ein paar alte Rückblicke nochmal noch mal reingebracht. Man hat aber noch nichts vom neuen Studio gesehen. Das gibt's nächste Woche. Gast Jürgen von der Lippe. Er leiht, äh, er leiht, er er war jetzt das
1: neue Studio ein. Schöner Einstieg. Jo. Mit ihm kann wir auch einen Rundgang vorstellen. Ne? Hier habt ihr aber nicht sauber abgeklebt. <lacht> Vielleicht ist es sogar das alte
0: Geld- oder Liebestudio. Ach, das wäre so schön. Das wäre natürlich, also nicht jetzt, dass das nochmal aufgebaut wird,
1: <lacht> sondern vielleicht in dieser Örtlichkeit, weil glaub, es war ja auch WDR. Ich glaube, Herr von der Lippe wäre der Einzige, wenn ich dem interviewen würde, dem ich Sekt anbieten würde, einfach weil ich muss. Möchten Sie, sei, wir interviewen ihn ja. ja. Ja, stimmt, aber nicht ich. Nein. Ja. Nein. Aber vielleicht Vielleicht können wir uns einen Auto und klauen. Gibt es da Gelegenheit. Mal gucken. Mal gucken. Wäre elegant. Ja. ja, sehr schön.
0: Elegant war auch diese Überleitung nicht, ähm, <lacht> denn das passt jetzt gar nicht rein. Es gibt nämlich einen weiteren äh, Reboot. Es gibt nämlich sieben Tage, sieben Köpfe reloaded, habe ich gelesen, es. Die 90er kehren zurück ins deutsche Fernsehen.
1: Haben sie da mehr Infos zu als nur den Titel? Weil im Moment habe ich einfach nur Angst. Ich glaube, die woche wird es heißen. Was 1. Nee, das RTL. Aha. Freitag, 22.15 Uhr. Okay. Alter Sendeplatz. Alte Menschen. Ohne Jochen Busse. <lacht> Ohne Rudi Karel. Ohne Gabi Köster. Okay, Ohne ein, Kalle Pohl. Okay, einer hat eine gute
0: Ausrede. Was <lacht> mit den anderen? Ähm, wahrscheinlich zu alt. Nicht gefragt worden. Nicht mehr hip. Nicht was mehr angesagt. Ist denn, was ist das ist mit Mike Krüger? Der war doch letzte Woche noch im Bravo-Starschnitt. Ja, komm. Mike Krüger. <lacht> Sie haben Ihren Briefkasten mal wieder gelehrt nach 30 Jahren. Ah, aber das ist eine andere Geschichte. Jahre, ja. Was schätzen Sie, wen hat RTL dort platziert? Sagen Sie mal ein paar RTL-Namen. Hm? RT hm, Kaya -Jana? Nein, aber knapp so, daneben. Bühlen ja, szeler Ja, uh, Bülent-Szeler, natürlich. Finde ich aber sympathisch, darf na, rein. Ja. Klar, genau ist,
1: darum geht es ja gerade, das jetzt unbedingt zu, zu verkloppen. Aber Was verkloppen? Naja, also ist, einfach zu sagen, alle, die da sind, sind scheiße, will ich ja gar nicht. Nein, darum um Gottes ja Willen. Sind die aus Marzahn? Äh, ich glaube nicht. Kennst du, kennst du, kennst du? Nee, zu ja. groß, ne? Zu klein. <lacht> ich frage mich, ob Mittermeier es macht. Also die Sendung ist für ihn zu klein, naja, er ist zu ja, so, ja, genau. Mittermeier, nee. nee, ist zwar ein neues RTL-Gesicht, aber nee, auch. Vor mehr. allen Dingen deswegen, weil Mittermeier sehr gern bei sieben Tage, sieben Köpfe zu Gast war, hat er auch immer gesagt. Er immer, wenn einer gekommen ist, du, das ist doch nicht witzig, stimmt. War ist, halt. Hat er gesagt, das mag sein, aber das ist so ein Spaß, dahin zu gehen. Ja, zu berühren, ne? ja, <lacht> Danach schon. war er dann auch nicht mehr so witzig. Das ist tragisch. Vielleicht. Was ähm, gibt's noch für RTL-Gesichter? macht das Sie, die Schäferkord selber. Denken Sie
0: doch mal äh, an, an, an die klassischen RTL-Comedy-Serien der 90er.
1: Samstagnacht. Nee, Serien. Ach so, Comedy-Serien. Das äh, Büro. Jetzt
0: kramt er natürlich. Atze Schröder. Ach so. Atze Schröder wird ja. wahrscheinlich ja, okay. die Rolle von Jochen Busse einnehmen, denke ich mal.
1: Auf meine bekannt liebenswürdige Art. Ja.
0: Wer ist noch dabei? Ähm, Bülent Schellern haben wir schon gesagt. Ich habe es doch offen, die Sendung. Ich habe sie ja schon gesehen. Ich habe sie ja produziert. Äh, oh ja, oh, oh hier wird's noch schön. Jetzt, jetzt beginnt es allerdings kritisch zu werden für mich. Und das sind Abschaltgründe. Paul Panzer.
1: Ja. Papa, ist das ein Abschaltgrund für Sie?
0: Richtig. Warum?
1: Nervt mich. Ah. Dieter nur. Nicht? Ja gut, wir sind ja jetzt 15 Jahre oder so mit dem penetriert worden. Irgendwann ist mal gut.
0: Äh, war aber auch früher oft dabei, Dieter nur, nicht? Ja. Am alten Hat aber sind auch gut. früher Material gehabt. War auch früher besser, nicht? Ja. Äh, und Dr. Eckhardt
1: von Hirschhausen und da weiß ich. gucke ich nicht. Mein RTL Sie, ist das nicht. Gut, Ihr RTL gibt es ja schon seit zehn Jahren nicht mehr. So auch nicht ganz richtig, aber ähm, es geht in die Richtung. 2002 war vor zehn Jahren.
0: Das Wochengeschehen wird beleuchtet. Achso, es
1: gibt noch einen weiblichen Gast, der allerdings immer wechselt. Ah, ah alles die klar. Kiste. Quotenfrau. Jo. Weißt du, da war Freitagnacht News wenigstens besser. Da hatten sie eine Quotenfrau, die dann kein Problem damit hatte, ihre Oberweite zur Schau zu stellen und die witzig ist. Ich habe auch das Gefühl, jetzt wo sie gerade Henry Gründler anreden, ansprechen, äh, ansprechen. Ich muss sie doch korrigieren. Hab ich ich mein, sie haben anreden gesagt. Ich mein, natürlich. Er nee, ist ja nicht hier.
0: Ansprechen. Ähm, ja. Nein, ich wollte natürlich auf Ruth Moschner hinaus. Aber äh, die sieht ja auch immer jünger aus über die Jahre. Ich habe sie neulich im hessischen Rundfunk gesehen. Ich erwarte, dass sie Kinderparadies das sagen, nach, der, nach dem Anfang. Da sitze nämlich jetzt im Ratepanel von so einer, von so einem Genial danebenverschnitt, ja. nur mit. Äh, mit Gegenständen, also wo der ja. Gegenstand in die Hand gedrückt wird und man muss raten, was es war früher mal in, im Felt Mittelalter. Und, Aha, okay. Ähm, da sitzt sie im Ratepanel, mhm. sieht jünger aus der Nähe. Vielleicht hat der hessische Rundfunk auch ein gutes Licht, ich weiß es nicht. Aber muss man auch mal sagen, sind auch schon zehn Jährchen her. Machen ne? sie sich jetzt äh,
1: sehr, sehr langsam an Frau Moschner ran und hoffen, dass sie den Podcast hört. Ich weiß, dass sie ihn hört und ähm, also sehr subtil, muss ich ihn lassen. Wir schneiden meinen Kommentar dann raus und ja. dann kann das abgehen.
0: Ich, ich sehe da jetzt auch gar kein Problem, ne?
1: Dass das irgendwie läuft. Grüße Frau Morschner.
0: ihr ja, sieht wirklich gut aus. <lacht> auch der Böhmermann ohne Bart, ne? Also war schon geil. Oh Mann. Gut. Also ansonsten wird nur sich am, Bumsie, Bumsie am, am Konzept nicht viel ändern. Atze Schröder sagt in seiner bekannt liebenswürdigen Art, wir werden das aktuelle Wochengeschehen beleuchten und die e Ereignisse der Woche lustig aufarbeiten. <lacht> oh, machen wir hier ja auch quasi nur ohne lustig. Keiner ist vor uns sicher, das verspreche ich euch.
1: Ich traue Herrn Schröder da noch am meisten zu in der Runde. aber Er kann davon Sieht man mal davon ab, dass da also für uns so ein paar Nervkandidaten dabei sind, finde ich jo. gut, dass die Kombination nicht einseitig ist sind halt nicht nur Leute, die dann äh, Haut-Rauf-Humor haben, sondern auch ein bisschen cleverer. und äh, also Meine Frage ist jetzt, Hermes, Herr Körber? Funktioniert ein
0: 7 tage sieben köpfe reload 2012 noch? Wenn es wieder so ist wie früher. Also das heißt, geskriptete Texte, jeder liest vom Blatt ab und
1: äh, spielt frei von der Leber weg nicht wenn das vom Blatt ablesen gut rüberkommt und locker rüberkommt, dass man nicht vom Blatt ablesen muss, weil man den Text einfach kann, mm -hmm. dann kann das auch funktionieren, klar. Wenn die Gags halbwegs in Ordnung sind und ähm, man das richtige Zielgruppenalter findet. Weil bei sieben Tage sieben Köpfe, das war ja fast eine Familiensendung. Ja. Weil jeder so älter als 15 fand es uncool ich, an, und ging dann ich, wieder so 35 los und alles jünger und älter konnte sich angucken. Ich, ich habe ich viel zu oft geguckt. Ich sehe sieben Tage, sieben Köpfe. Ich war erstmal erstaunt, dass es noch bis 2005 Ja, lief. gell, man handelt das ein, als wäre das 99 rum gewesen, ja, weil ja. so viele ältere Gesichter damals schon dabei waren. Genau. Sieben Tage, sieben Köpfe ist für mich
0: genau dazwischen, zwischen dieser alten äh, RTL-Showzeit, also zwischen RTL Samstagnacht und wie bitte und in dieser ja. Riege und dieser modernen Generation von RTL. Da ist es irgendwo dazwischen und ich glaube, es ist nur bis 2005 noch mit rüber ge ge gewachsen, ähm, weil die Sendung etabliert war, weil sie auch keine schlechte Quote eingefahren hat und weil sie einfach da war und man hat gesagt, ja, ist halt sieben Tage sieben Köpfe. Aber ich glaube, das jetzt nochmal neu zu starten, auch mit neuer Besetzung und wahrscheinlich neuerem Bühnenbild und alles modern, äh, man hätte damals einfach, glaube ich, die Sendung weiter über über die Jahre auch äh, wachsen lassen und und an sich wachsen lassen und den neuen Gegebenheiten sich anpassen, dann hätte es vielleicht funktioniert. Ich bin skeptisch. Ich glaube, ja. das wird so eine neue
1: Woche Ich habe ja nur gesagt, dass es das kann. Ich habe nicht gesagt, dass es wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in einer halben Staffel rum ist.
0: Ich glaube, geplant sind sechs Folgen, sieben Folgen, ich weiß ja, nicht. Ja, die gut. werden wahrscheinlich auch produziert, klar. Ja, da kann man auch in der Nacht noch weiter absenden. <lacht> ja, Gut, nee, das war das Fernsehen. Heute mal so ein bisschen Freestyle, weil einfach viele Sendungen dabei waren, die wir gesehen haben, die wir euch empfehlen wollen und sagen wollen, das war gut, das war scheiße geil, dafür bezahlen wir kein Geld. Mhm. Also Gottschalk live jetzt.
1: Cool, yeah, Woche.
0: Da will ich nur ganz kurz einschieben, wer es nicht geworden ist. Es ist nämlich Thomas Gottschalk. Äh, vergangene Woche, ich glaube es war am Freitag oder am Donnerstag, gab es einen Riesen, also was heißt ein Riesen, aber... Sagen wir mal so, für ein 400-Mann-Starkes-Team in Berlin fand ich es schon fail. Gast war Senta Berger. Ja, haben Sie vorher erwähnt. Habe ich vorher, ha, richtig, habe ich vorher erwähnt. Und man hat mit Senta Berger, das hat man jetzt so neu eingeführt, ähm, so einen kleinen Netzcheck gemacht. Wie steht Senta Berger eigentlich im Netz? Denn Senta Berger ist <lacht> selbst nicht bei Facebook googelt sich nicht selbst, sie weiß gar nicht, was wird im Netz über mich gesprochen. Und dann kam die, 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 die social media Caro ins Bild und hat dann halt gesagt, ah, wissen Sie eigentlich, so und so viele Treffer gibt es bei, bei Google über sie und uh, wissen Sie, was am beliebtesten ist, das ist das und das Video. Und dann hat man auch einen Videoausschnitt aus einem alten Film, ich weiß nicht wann es war, 70er, 60er, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls soll dort Senta Berger zu sehen sein. Und sie haben gesagt, das ist der meistgeklickte Clip bei YouTube über Senta Berger. Ist es eine Haarwerbung? Nee, es war ein Film, wenn sie mir zugehört hätten. Ähm, Aha, ein okay. Film aus den 70ern, 60ern, man weiß es Hätte nicht genau. Ja. Das war, glaube ich, mein ein
1: Wortlaut. noch nochmal zurück. Oh, da ist das Band am Rücklaufen. Ja. Moment. Die
0: Maschine Moment. klemmt.
1: Moment. Dummes Ding. <lacht> Mensch. Das hört man wahrscheinlich überhaupt nicht. ist egal. Gut. Äh,
0: in diesem Ausschnitt, den man dann gesehen hat, war Senterberger allerdings nicht drin. <lacht> <lacht> ja. es, es war durchaus der Film, in dem sie mitgespielt hat. Aber also, sie saß da nur da, hat sich das angeguckt und gesagt, ja, wann komme ich denn jetzt? Und dann du, ja, ah, bist du das? Ah, hier, hm, ah, hm. Hier ist nicht. der Mann, der da gerade reinkommt. Bist du das? Ja, und dann Berger, nee, da bin ich noch nicht. Vielleicht kommt's noch. Ja, warten wir mal, kommt bestimmt noch. Zack, Clipper vorbei.
1: Läuft. Ja,
0: scheiße, würde ich mal ja, sagen. Redaktionell
1: also, super aufbearbeitet, indem man sich das Video nicht angeguckt hat. Also
0: wenn das in so, in so einer Sendung, die ich ja früher immer mal moderiert habe, wo, wo, wo auch nur halt ein Mann in der Redaktion saß, mal passiert, dann kann man, ach komm, wurscht. Aber wenn Und da dann 20 kann man sich Leute ja auch direkt sitzen. direkt selbst entschuldigen. Genau, aber wenn da 20 Leute sitzen, die den Tag über dafür verantwortlich sind, diese Clips, diese scheiß Clips rauszusuchen, die abends
1: gezeigt werden, habe ich dafür aber äh, ja. kein Verständnis. Ich, ich will jetzt auch niemandem in der Redaktion was unterstellen. Ich schon, nee, wenn ich nee, den nee, Verantwortlichen ich mein jetzt, kennen würde, würde ich ihn lehren ich mein und fehden. Gar nicht dieses dieses Video. Aber ich will insofern niemandem was unterstellen, dass vielleicht machen die ja sau viel und haben immer zu tun. Aber ich würde und das meine ich auch nicht die Ergebnisse gern sehen. Nein, ich würde gern ah. wissen von drei vier Leuten, was machen die? Ich glaube nicht, dass sie nur auf ihrem Arsch umsitzen und nichts tun, aber ich würde gerne wissen, was ihre einzelnen Aufgaben sind, denn irgendeiner, wenn man so viele Leute hat, dann kann man ja auch jemanden sagen, Hier, such du mal das Video raus und ich guck hinterher mir das mal an. Eigentlich kann man für den Auftrag zwei Leute abstellen, <lacht> einen zum Kontrollieren und einen zum Arbeiten und äh, war wohl nur ein halber. Ja.
0: Also für mich fragwürdig, wie so ein Fehler passieren kann, war auf jeden Fall Fail. Hat es aber nicht zum Coup der Woche geschafft, denn dann hat sich noch äh, eine Rampensau nach vorne gedrängt, die einfach eine komplette Sendung mal ebenso aus dem Ärmel äh, umformatiert hat. Ja, der Kamikata himself. Ja, Nils Ruf haben wir ja letzte Woche noch als coup tipp ausgerufen, weil wir schon gedacht haben, oh, das könnte was werden äh, anhand des Trailers. Und es wurde auch was, das perfekte Promi-Dinner vergangenen Sonntag auf Vox. 2015 bis ich glaube 2 Uhr nachts ging es, gefühlt zumindest. Ähm, und Nils Ruf äh, war zusammen dort zu sehen mit äh, Verena Wried, einer Moderatorin, die Sendungen in Sat 1 moderiert hat, moderiert, ich, die man aber eh nie guckt. Ja, also ich, ich
1: habe die auch mal gesehen, aber den Namen habe ich mir nie behalten. das das ist das ist so ein Wirkte aber sympathisch. Auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Also sie sah auch zehn Jahre jünger aus. Als, äh, als <lacht> Und wie, war das, wie war das mit der Frau Matthäus? Wie sah die denn aus, Herr Körber? Die war
0: alle also spitze äh, gestylt. Da kann, kann ich gar nichts sagen. Ne? Also ich habe mir das Kleid auch danach direkt bei Otto bestellt, was er anhatte. Otto? Hm. Da gab es so ein ähnliches. <lacht> Nein, also mit Liliane Matthäus war Nils da noch zu sehen und mit Nevio. Wie sah der aus? Gegen. Nevio, der Fast-Sieger der Herzen, ich glaube Platz 4 geworden. Sieger der Herzen wäre auf Platz 3. Dann wäre aber
1: nicht ein Promi-Dinner. Stimmt, richtig. Platz 4, ja, Platz 3. Platz
0: 4, ich glaube, der dritten DSDS-Staffel. Jahre muss es her sein. Muss es
1: Herd sein, was? Ja,
0: Herz sein. <lacht> Herd sein. Nevio, äh, Die haben auf jeden Fall das Promi-Dinner äh, gerockt. Also, gerockt hat eigentlich nur Nils Ruf. Weil oh, der, ich habe jetzt gerade eine ne freie Idee für alles.
1: Tut mir oh leid. Gott, dass ich ich bin los. geistig abgeschwofen. Ähm, wo, wo ich jetzt dieses dumme Herdwortspiel gehabt habe. Jetzt mache ich noch ein dümmeres. Kann einer von euch gerne ein T-Shirt designen und Millionen mit verdienen? Hat es mit Eva Hermann was zu tun? Nein. Gut. Äh, nein, ein, ein Herd für Kinder. Und auf dem T-Shirt sieht man einen Herd, wo Kinder so gegen die Scheibe drücken von innen. Ja, es ist ein relativ harter Humor. Fände ich aber witzig. Ich würde es aber nicht kaufen wollen. Copyright-rechtlich ja.
0: geschützt bei Axel Springer,
1: ne? Mögliche. Ja. für Kinder. Ne? Also, Macht geht geht Geld verdienen, Leute. So, ja, Körper, weiter mit den Promi. Ein Herd Dinner. für Rinder wäre dann schon witzig. Nee, Herd halt für Kinder. Ja, gut, Rinder ist auch witzig mit so einer Kuh, die dann da. Genau.
0: Ja. Kann man uns auch gut. nichts nachsagen, was wir so in, in der, unserer Wahlzeit machen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Nils Ruf <lacht> hat dieses komplette <lacht> Promi-Dinner umformatiert, denn normalerweise ist das eine recht dröge Veranstaltung. Jeder ja. gibt sich den Befehl der Redakteure vor Ort hin, kocht ordentlich was, dann wird bewertet. Ha, ja, acht Punkte war noch nicht ganz, aber ich lasse
1: noch ein bisschen Luft ja, nach oben. Ha, es hier ist, findet es das Dinner heute statt. Es ist halt so ein Schema, das auch funktioniert, wenn die Gäste scheiße sind. Ja. Ähm, dann funktioniert es allerdings nicht sehr unterhaltsam, wenn allerdings gute Leute dabei sind, die das Ganze zur Show für sich selbst nutzen und das hat der Ruf gemacht.
0: und Dann wird es super.
1: Und die wissen, wie das Promi-Dinner funktioniert und wie man es ganz schnell aushebeln kann aus seinem ja, eigenen. Es ist ein Konzept. unglaublich offenes Format. Ich meine, ja. man kann nichts gewinnen, es ist kein echter Wettbewerb, man kann Scheiße kochen, es ist vollkommen egal. Man ja. hat eh keine Sendung gerade ja. im deutschen Fernsehen. Die, die, man macht halt Spaß. Ja, ja. ich, ich fand es gut.
0: Und Nils Ruf hat natürlich schon entsprechend äh, ausgeteilt, als er zu Gast war bei den, bei den anderen. Ich glaube, es fing an mit äh, es fing an
1: mit, Einem der anderen mit, drei? mit dem, mit dem DSDS-Menschen. Genau. Ich habe ja die, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten habe ich ja geguckt. Ja. Äh, da hat man auch schon gemerkt, da hat es einfach geknistert
0: zwischen Liliana und, und Nils Ruf. Also einseitig. Aber, ja, also er
1: wusste, glaube ich, sehr genau, äh, was los ist.
0: <lacht> Welche Knöpfe drücken muss. Ja. ja.
1: Auch mal verarschen. Na äh.
0: klar. Das wollen Frauen nur.
1: Sie sollten sich dann mit der Frau Moschner noch mal überlegen, glaube ich. Oh, ich habe auch schon irgendwas Negatives obwohl, gegen die gesagt. Obwohl. Doch, ich habe mal gelesen, dass sie auf Matschus steht.
0: Da, Und damals, Moschne.
1: 2004. oder? Ja, kann sie inzwischen ja geändert haben. Wer
0: im hessischen Rundfunk in einem Panel sitzt, der...
1: Nee, den, den Satz beenden wir nicht. Machen Sie
0: weiter. Sehr gut. Der Prompt da hing auch gerade. <lacht> 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 ähm... Die besten Szenen kamen allerdings, als Nils Ruf dann dran war, für die Prominenten zu kochen. Er hat ein Drei-Sterne-Menü auf die Karte geschrieben, das es aber nie gab. Das heißt, die Leute haben sich entsprechend vorher äh, Gedanken gemacht, was könnte das sein? Oh, das ist aber lecker. Oh, das hätte ich ihm aber nicht zugetraut. Ja. Da hat er uns die ganze Zeit verarscht. Das Hau, alles, alles, nur, alles nur Maske, was er da, was er da aufsetzt und, und hinten dran mhm. steckt auch ein Mensch. Menschlichkeit. Nie, äh. ja, ja.
1: Stromberg mit Promi, den da auch schön. Ja, ja. <lacht>
0: auch mal toll. Und was gab's dann am Ende? Ich glaube, als Vorspeise ähm, gab es gekochte... Ähm, äh, wie ah ja. ist denn das Ding? Nee, <lacht> das die, nicht Aubergine. nee. Äh, Artischocken mhm. mit einem Dip. Also es war ein Schälchen für alle. <lacht> äh, so groß. So groß. Zeigen Sie es den Hörern mal. Ja, guckt. So. Aha. Und die Artischocke war auch in keinster Weise bearbeitet. Artischocke, bumm, <lacht> auf den Teller. Und dann kann man die so lecker abschälen und dippen. Das
1: war, hat er äh, gesagt. das war der Hintergrund. Uns, hat er
0: dann gegrinst und in die Kamera geguckt? Ja, klar. Typ, typisch Nils Ruf. Ja. Ähm, als Dip gab es, glaube ich, irgendeine höllisch scharfe Soße. Klar. Die äh, ungefähr das 25-fache von ähm, Tabasco. Eine Milliarde äh, Skubill. Wahrscheinlich. Äh,
1: die wurde dann auch probiert, ich glaube, zuerst von Liliana. Jawohl. <lacht> war, das könnte auch äh, Schmerzen im Genitalbereich von jemandem geben irgendwann. Sie hat noch sehr, sehr lüstern diese diese Artischocke abgelutscht
0: und in Richtung Nils Ruf geblickt. Aber danach und dann, er hat dann gegrinst. Danach war aber, nee, er hat selbst probiert und da hat er auch gesagt, oh, ja, doch so ein bisschen scharf. Gib ja. mal zwei Liter Milch. Ja. Mhm.
2: Ja.
0: Esst du äh, noch ein bisschen Chili-Brot, ja. Hauptspeise gab Salat, viel auf dem Boden, ja komm egal, zack, ah, nochmal den Topf rein. Und, das ist äh, ja
1: auch egal, wenn man mal ehrlich ist.
0: Klar. Denn Aber vom Fußboden in der Küche von Nils Ruf kann man essen.
1: Haben bestimmt schon viele gemacht. Oft <lacht> viele müssen. davon haben wahrscheinlich ein Halsband getragen. <lacht> Auch müssen. Ne? Ja. <lacht> er hatte einen
0: Butler so Meter zehn groß, <lacht> der die Spiele eröffnet hat an diesem Abend. Also es war Einfach ein komplettes Chaos. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er bekommen hat, aber war scheißegal. Natürlich. Äh, also noch die Kante zu gewinnen? Die ja? Kante gegeben
1: zwischendrin mit Wodka ohne Ende. Das war, was soll es denn toll. zu gewinnen geben bei der Sendung, außer dass die Leute hinterher über einen reden? Und das kann man auch erreichen, indem man den Leuten einfach nur einen Karamellpudding hinsetzt.
0: Und ich fordere hier an dieser Stelle, denn es hören ja viele zu, die Sender programmieren.
1: Ja, vor allen Dingen in ihrem Videorekorder. Ja.
0: Oder Family TV. Mhm. Ich fordere... Eine Kochsendung für die Zruf, in der ihr einfach wöchentlich drei C-Prominente bekocht. Bei sich zu Hause, vielleicht in Zukunft auf dem Sendeplatz von Lanz kocht, wenn der das macht, hat er eh keine Zeit mehr, mhm. im ZDF. Ähm, ich glaube nicht, dass das
1: ZDF das will.
0: Gut, dann halt Vox, die haben ja eh keine Promis mehr, da kann man das anstelle ja. des Promisynastischen. Das könnte auch eine, den, der Anti-Rach werden.
1: Der, der Anti Restaurants
0: zerstört. Wie heißt die Sendung dann? Rufmord. Äh. Oder ja, Rufmord
1: wird bestimmt schon mal angedacht für eine Sendung von. Hat er, mir. Hat er bestimmt schon, schon geschützt, ja. Rufmörder. Mhm. Auch schön. Ruf doch mal an, nee. Er schön. hätte auch. Äh, nee, lassen wir das. Tausend okay. Ideen für den Jetzt. Ruf, rufen Sie mal an. Rufen, nee, war keine Absicht, wirklich nicht. habe ich ja gerade eben schon gesagt.
0: Ah. Also es war ein tolles Promidinner, guckt es euch an voxnow.de da gibt es das Nummer
1: ja. on, on Demand. Für eine Woche oder so noch kostenlos, dann irgendwann 99 Cent. Muss man dafür bezahlen. Also wenn man bei Vox Warte, auf den, Wartet auf der und bezahlt. Ja. ja, ist mein Aufruf. Ähm, wenn ihr bei
0: Vox jemals irgendwas runterladen wolltet gegen Gebühr, dann bitte dieses Promidinner. Es war toll.
2: Film.
1: Der Filmbereich ist wie gewohnt sehr tot. Im da Sinne von Nachrichten. Also äh, ich habe mich mal durchgelesen, das fand ich alles sehr dröge. Höchstens ja die und die Filme laufen in den USA und das wird gerade produziert, aber es passiert noch nichts. Es nervt mich so ein bisschen und die Charts spiegeln das eigentlich ziemlich wieder. Auf hm. Platz 5 haben wir einen Neuansteiger, nämlich die Eiserne Lady in der ersten Woche. Hatte 117.000 Zuschauer circa. Äh, für einen der Oscar-Filme gar nicht mal so übel. Was haben wir denn auf Platz 4 für einen Neuensteiger? Ich habe die Dokumente nicht auf. Ich habe Ihnen das PDF geschickt. Ich habe das Mailprogramm geschlossen. Ja, okay, das ist weise. Ja. <lacht> Gut, dann gehe ich die Charts halt durch. Auch ein Neuensteiger auf der 4 Wie gesagt, Zeit, Zeit ist ja. ganz entscheidend. So in Ordnung. Haben, haben wir nicht. Wieso, wieso haben Hatten Sie noch ein Treffen mit der Frau Moschner? Ähm, Hatten wir nicht heute, habe ich gesagt. Stimmt. Devil Inside heißt äh, der Film oder im Original The, The Devil Inside. The. Das darf man auch nicht. und äh, Das ist fürs deutsche Publikum ist natürlich zu anspruchsvoll. Ja. Was mich so ein bisschen wundert, ich habe von dem Film nichts mitbekommen. Ist ja. ein deutscher Horrorfilm offensichtlich, äh, der angelaufen ist letzte Woche und hat bis auf die vier geschafft. Was für den Film spricht und gegen die Zuschauer nicht, weil es keine Qualität ist. Ich kenne den Film nicht, aber es geht kaum mehr in ein ins Kinomoment. Also es ist, ich sag's ja schon seit drei vier Wochen oder ja. seit Anfang des Jahres. Ja, ähm, ist irgendwie dünn. Also bis zum ja. Blockbuster Sommer scheinen die Leute nicht ins Kino gehen zu wollen. Auf Platz 3, Neueinsteiger. Ähm, die Reise zur geheimnisvollen Insel. Da, wo The Rock im Trailer diese Bäre von seiner ja, Brustmuskel ja, 3D-mäßig zum Zuschauer schießt.
0: Ja, ich habe nur gerade gedacht, die Jalousien habe ich auch.
1: <lacht> Aber, <lacht> schön. Also ich gucke gerade hier in Richtung Fenster. Ist voll konzentriert. Absolut. Oh, Pla ein Hund. Ja. Auf Platz 2 ein Film, dessen Trailer sie auch auswendig können. Das gibt Ärger. Den ähm, trailer habe ich nur... Ähm, auch, das sind doch, glaube ich, diese zwei Geheimagenten. Genau. Äh, einmal so ein bisschen, bisschen britischer
0: Stil und einmal amerikanischer Stil. Ja, einmal Tom Hardy und einmal Chris Pine, ganz die genau. Die dann zufälligerweise ist ganz bescheuert die, 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 die dieselbe Frau kennenlernen. Ach, äh, Reese und,
1: Witherspoon. Und dann mit ihren Agentenmitteln um diese ja. kämpfen. Ne? Und Till Schweiger spielt auch mit. Ja, das wird natürlich im deutschen Trailer immer wieder ein bisschen gepusht. Kriegt, glaube ich, glaub, ja, ich die im Trailer besser. direkt mal in die Eier gehauen. Ja, ja, oder ja, getreten. Um, Regie, Mac G. <lacht> uh, das ist immer so eine Sache, McG kann unglaublich spaßige Filme drehen und sehr beschissen. oft ist die Grenze schwimmen. Was war denn ein spaßiger von ihm, was ein beschissener Man kann es recht simpel machen, man kann zum, also manche sagen natürlich, erst ist auch nicht so toll, aber ähm, Drei Engel für Charlie, die Neuverfilmung mit mhm. Drew Barrymore, äh, Wer heißt die, die nochmal? Lucy Lou? Nee. Lu Lucy Lee, ich weiß es auch nicht mehr, Sie haben wir wahrscheinlich zwei Pornodarstellerinnen genannt, aber, aber die äh, kenne ich ja nur. Ja, genau. <lacht> Übrigens auch noch ein nettes Detail, als Nils Ruf
0: seine Pornos präsentiert hat im auch schön. Groß, viel oder? Ich glaube, ähm, äh, was? <lacht> es, war so, es, war, es war so eine komplette Wand ja. mit DVDs. Er hat ein paar rausgegriffen, es waren Pornos. Ich glaube, es waren noch alles Pornos, teilweise noch original eingeschweißt, <lacht> einfach nur
1: das Cover begutachtet oder Sammlerwert, nicht aufmachen.
0: Na gut, ich glaube, eins äh, hieß äh, dicke Euter schnell gemolken oder sowas. Das war natürlich eine, das, eine Anspielung an uns. Ne? Ja, klar.
1: Grüße. Aber Es klang jetzt so ein bisschen so, als hätte er die Hälfte der Sammlung extra <lacht> gekauft für den Abend. Es, ist, es wäre ihm zuzutrauen. <lacht> ähm, Gibt es ja günstig. Wo war ich? Was? Oh ja. <lacht> Bei McG. Dreingel für Charlie, wie gesagt, der erste, der erste Teil spaßig, mhm. zumindest. Ja, kein hohes Niveau, kein gar nichts, aber schön produziert, spaßig, flott. Der zweite Dreieck für Charlie ist absoluter da Reinfall. Da aber auch kommen. von ihm. Auch von ihm. Wie und kann das passieren? Ich Weiß nicht. Ich glaube, äh, ihm fehlt so ein bisschen Qualitätskontrolle. Also er hat durchaus ein Gespür für verschiedene Sachen, aber es kommt selten einer und sagt, stopp. Das ist Scheiße. Stopp it. <lacht> ja, ja. Der George Lucas-Effekt irgendwo, weil er nach dem Dreieck für Charlie so einen dicken Erfolg hatte, dass er. Höhenflug? Ein bisschen bestimmt, er hat bestimmt ein Ego, ohne dass ich ihn jetzt kennen würde. Hat das nicht jeder?
0: Muss das nicht jeder haben in der Branche?
1: Ja, sicher. Schon ein bisschen Aber ähm, es ist ein Unterschied zwischen ich setze mein Ding durch und ich kann nichts falsch machen. Das sind zwei Paar Schuhe. Und äh, wie gesagt, ich nehme immer alles, was er was er produziert, gucke ich mir kurz an und denke dann so, ja. ist es das wert, dass ich Zeit dafür aufbringe oder nicht? Denn ich hatte auch so sehr viel Spaß mit seinen Produktionen und auch im Fernsehbereich produziert er ein paar interessante Sachen. Ich glaube, es supernatural sogar. Ich bin mir nicht sicher, wo zumindest die ersten fünf Staffeln sehr sehr gut sind. Um der hier, also vom Trailer her, vom Konzept her fand ich, also die Idee fand ich den Film gut, aber die Bewertungen sind nicht so prickelnd und äh, scheint auch diesmal nie so geklappt zu haben. Hm. Äh, die Schauspieler sind natürlich alle drei, ich will nicht sagen erste Sahne, weil Reese Witherspoon einem durchaus auf den Keks gehen kann, aber für, für einen netten kleinen Actionfilm ist das eine gute Besetzung. Das ist eine Schauspielerin, die ich nie vor Augen habe, wenn ich den Namen höre. Ja, weil die meisten einfach, ja, sie ist blond, <lacht> darunter abstempelt wow. Aber hat sie schon einen Oscar gewonnen? Und Wahrscheinlich völlig zurecht dennoch. Schlecht ist sie äh, nicht. Dennoch habe ich gar nichts vor Augen. kann Name von Kicks. Gehen. Suchen sie mal nach diesem äh, äh, Reese with her spoon and Ruth with, without her spoon. Reese heißt es. So, Reese with her spoon, without her spoon. Suchen Sie mal danach. Das ist so ein kleiner Fotoshop. Wie der? Das? das gibt Ärger. Das war in der ersten Sehr Woche. Gut. Ist auf Platz 2. Fast 190.000 Besucher. Und auf der 1. Sie dürfen raten. Oh, auf Platz 1. Wahrscheinlich wissen Sie es direkt. Ihnen fällt nur der Titel nicht ein. Ich keine Ahnung. Ziemlich beste Freundin. Neunte Woche. Mittlerweile, Ach, ja, stimmt, den hat mittlerweile man, ja. über 6 Millionen Zuschauer. Lass man mal reingehen. Ne? Ja, sage ich auch schon seit acht Wochen. Ich gehe am Wochenende. Machen Sie. Für sich Weiß ich nicht. Hm, Mal gucken, ne? muss, ich, muss ich gucken, gell? Mm -hmm. Gut, ist zeitlich ja immer so ein Ding. Jetzt das, das Lustige ist, vorbereitet, wir sind hier heute nicht vorbereitet, hm. habe ich DVD-Neustarts nämlich. Also im einen.
0: Filmbereich ist ja alles beim Alten, nur
1: der ja, Nee, nicht noch schlimmer als sonst eigentlich. Was? Äh, ja, doch, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich die Keynote-Starts nicht ja. vorbereitet habe. Das ist in der Tat äh, sehr aber, schlampig. Aber schon. das ist schnell gemacht. Ein Mausklick und dann noch einer. Die vierte Macht läuft an. Den möchte ich dann empfehlen. Da waren nämlich auch, ich glaube, Regisseur und Nicht-Hauptdarsteller waren zu Gast bei ähm, Neo Paradise. Wenn ich mich da nicht ganz irre. Ja, genau. Vierte Macht, Regie Dennis Gansel mit Moritz Batroy und Rade Serblitza. Glaube ich, weiß der. Kann man schwer aussprechen. Äh, da geht ein deutscher Journalist, geht, glaube ich, nach Moskau. Und äh, muss sich da so ein bisschen Begebenheiten anpassen, denn er will da so ein bisschen, in ganz 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 kleines bisschen, Enthüllungsjournalismus machen und dann sagt sein Chef direkt, äh, Putin? Willst, du, willst du Selbstmord begehen, wenn wir darüber schreiben, können wir riesig Ärger. Und ähm, ist so ein kleiner polit -Thriller. Sah interessant aus, fand ich. Ist übrigens komplett auf Englisch gedreht, haben die beiden bei äh, den Kollegen von New Paradise verraten, schnell mal meine Recherche nach. Wo war ich die zu Gast haben Weiß ich nicht. War das in der letzten Sendung? Das war in, ich glaub, das, ja, das war in der letzten Sendung. Mit, mit Frau Erinnerung Engels und Frau äh, Ressler, die dazu Gast war. Stimmt übrigens auch noch ein tolles Kuh-Suchspiel für alle ja, ja. für alle Kuhfreunde ab äh, Folge 1 Staffel, wer, Staffel 0. Wer findet unsere Korrespondentin in den Beiträgen? Ja. Ja. Frau Ressler ist ja relativ simpel, aber Frau Engels äh, kann man rauspicken. Also da muss man sie so schon. rauspicken. muss finden, man jetzt aber dazu ja. sagen, wenn man nicht mit ihr befreundet ist, muss man schon Stalker sein. Irgendwo. Deshalb sage ich ja, können die Kuhhörer Abfolge äh, ab 2 <lacht> durchaus rausbekommen. Hm. Ja. Dann haben wir noch einen DVD-Neustart. Den Film hatten wir hier mal äh, kurz angesprochen gehabt, als er in den Kinos lief. Muss ich gerade raussuchen. Hey, da, Film. Also, ja, Film. Die, die also Gangster, äh, Gangster kommt auf DVD raus. Und auf Blu-Ray natürlich. Mit Ben Stiller, Eddie Murphy und äh, noch vielen, vielen anderen. Das ist der Film, in dem äh, die... Ähm, Mitarbeiter eines, ist, ich glaube, es ist, ist ein Hotel oder ein Wohnkomplex, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ein Hochhaus, äh, in dem ein Finanzmensch, der quasi die Rente von den ganzen Mitarbeitern verspielt hat, ähm, unter Hausarrest sitzt und die Jungs wollen ihn dann ausrauben, weil sie ihr Geld haben wollen. Das ist eine kleine Komödie, die kam eigentlich relativ gut an und mhm. ist ab 8. März im DVD-Regal. Kann man also vorbestellen, zum Beispiel bei uns .de über ich habe
0: schon gemacht, 50 Mal über Amazon. Mhm. Und ihr könnt auch dabei sein. Genau. Trends setzen. Haben Sie noch so ein bisschen was fürs das Fernsehen? Habe ich. ich habe noch
1: zwei Filme rausgesucht. Sie sind dort besser vorbereitet als ich auf Film. Äh, ja, aber dafür bin ich schneller durch, weil es ja, ist wenig stimmt. Meinung, es ist in der Hauptsache. Vorlesen. Aber ich glaube, glaub, zu diesem Film können Sie auch was sagen. Gerne. Ähm, jetzt muss ich das Datum natürlich, es ist halt so ein bisschen grob vorbereitet. Ja. Samstag, 10. März. Mhm. Läuft um 20.15 Uhr. Film, den viele schon oft gesehen haben. The Green Mile läuft auf RTL 2. Tom Hanks, Michael Clark Duncan nach einer nach äh, Serienroman von Stephen King. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie man den Inhalt am besten zusammenfasst. Das ist ganz ehrlich sagen. Haben Sie ihn gesehen? Ich überlege gerade. Ich glaube ja, ist aber schon ewig her. Also es spielt in Amerika der 30er Jahre. Ja. Tom Hanks spielt einen Gefängniswärter. Ja.
0: Und er soll auf einen elektrischen Stuhl und. Nee, nicht, äh, nicht Tom Hanks, sondern nee, ein nicht der, der
1: Gefangene. Ja, John Coffey. Genau, danke. Und. Äh, ja, Michael Clark Duncan, wem der Name nichts sagt, das ist ein sehr, sehr großer und breit gebauter, muskulöser äh, Schwarzer, der da... Mike äh, Tyson mit Gefühlen, so. Ne? Mike Tyson ist klar, ja. Was? Mike Tyson ist äh, nicht hoch, also nicht groß und... es ähm, wurde mir in den Simpsons-Folgen ja, falsch vermittelt. Und, äh, ja, klar. und äh, Aber ja auch Frederick Tank. Und äh, Michael Clark Duncan so. ist noch ein gutes Stück breiter, also physisch beeindruckender, ne? vor Tyson hätte ich wahrscheinlich mehr Angst. Der beißt dann mir direkt was ab. Ähm... Auf jeden Fall soll dieser Schwarze eben äh, die, die grüne Meile runterlaufen, also hingerichtet die werden. Todesmeile. Ich glaube, elektrischer Stuhl war es, ne? Ja, ich glaube schon. Oder Und, Spritze oder? Äh, es stellt sich dann irgendwann heraus, dass der irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat. Ich glaube, heilen kann er. Und es gibt diese eine Szene, die ich nie vergessen werde äh, in The Green Mile. Lustigerweise kann ich mir viel des Plots nicht merken, aber das ist so eine typische Szene, die man nicht vergisst. Tom Hanks leidet nämlich auch unter irgendwas. Ich bin mir nicht mehr worunter, aber ein Symptom ist, dass er kaum auf Toilette gehen kann und das irre tut. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Prostata, Krebs, irgend sowas. Mm -hmm. Und es gibt diese eine Szene, wo er, glaube ich, aus dem Haus rausrennt und äh, vor Schmerzen und es dann irgendwie gerade noch klappt. Und das ist so eine typische stephen King szene denn der schreibt gerne mal Sachen mit Körperfunktionen, wo die meisten also sagen, "Ja, das schreibe ich nicht, das ist eklig. Und das mögen die Leute nicht. Was Kurz ist, vorm Entwehenbläht ja, auch. Ne? Genau, ja. was ist? Es bleibt natürlich hängen. und äh, Was? Naja, wenn man fertig ist, dann hängt er ja so. Nein, also, ähm, nein, die Szene bleibt im Gedächtnis. Ach
0: so, ich war irritiert. Ja. Wenn sie von Fäkalien
1: und Hängen reden, das ist immer gefährlich. <lacht> oh Gott. Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall ein wunderbar. Bin ich schon wieder bei der, der Pornosammlung von Nils Ruf. Ist... 99 gedreht worden und äh, läuft auch jede Woche. Gefühlt ja, mhm. aber ich habe jetzt so lange nichts mehr gesehen, dass er gelaufen ist. Wie gesagt, das Wochenende hier. Ah, ich habe gesagt, Samstag, den 10.03. Ne? Es läuft am Freitag um 20.15. Die Wiederholung ist am Samstag, und zwar um 16.40. Das sind die Fehler, die sich ja? einschleichen, die wenn man sich nicht, nicht vorbereitet. Ja, also ja, nochmal, ja, ja. RTL 2, 2015, Freitag, 9. März. Ach. Und wenn ihr wollt, dann am nächsten Tag, 16.40 direkt nochmal. Noch eine Empfehlung.
0: Hm. Ich glaube, Mal irgendwann, ich weiß nicht, ob diese Woche, nächste Woche läuft auch äh, Terminator, die komplette Reihe, auf Kabel 1, aber,
1: ja, Pause, in HD, das heißt, die Blu-Ray muss wohl raus sein, Digital Remastered, das ist dann die Frage, ah gut, bei, bei Terminator werden sie schon richtig gemacht haben und nicht nur äh, in den Computer geworfen und egal was rauskam. Also Blu-ray gebrannt, zack, ist Sachs jetzt... Ja, dann, ist ja. jetzt die DVD habe ich jetzt auf Blu-ray gebrannt und damit ist es fertig. Ist das, auflösen, das ist High Definition das hochauflösende High-Definition Das ist so als -Kino. Kino. Nebenbemerkung. Ja. Äh, ja. Wir hatten ja vor kurzem die, die ähm, Five-Fiction-Blu-ray erwähnt. Das ist Bild ja super, habe ich ja selber nachgeguckt. Ähm, es gibt durchaus, also in dem Fall war es ja so, dass äh, Quentin Tarantino selber nochmal drüber geguckt hat und gesagt hat, ja, ist so in Ordnung. Aber es gibt dann auch so ähm, Blu-rays von Woody Allen zum Beispiel, dem das technisch egal ist und der es ja auch nicht versteht. Wenn die rauskommen, dann ist oft das Bild schlechter als von den DVD-Versionen oder zumindest nicht so stimmig, weil da nicht so ein großer Wert drauf gelegt wird. Die werden einfach serienmäßig rausgehauen. und Da muss man schon drauf achten. Nur weil es eine Blu-ray ist, heißt das nicht, dass das Bild toll ist. Es könnte auch eine 16-Bit-Grafik sein, die da in HD-Auflösung rüberkommt. Aber auf Blu-ray. Ja, eben. wo ja. ne? muss man sehen. Was haben Sie noch? am Samstag, wirklich am Samstag, der Film hat nämlich keine Wiederholung im RBB. Aha, das ja. ist doch der Sender von Michael Kessler. Ne? Ja, läuft am dritten Samstag 23:15 Uhr. Lolita, die Verfilmung von Stanley Kubrick. War die nicht auch mal mit Lothar Matthäus zusammen? Äh, nein, das war war das nicht Lolo Ferrari. Nein, wer kennt die noch? <lacht> Lief doch früher im Nachmittagsprogramm von pro Bericht Lolo über die Frau Ferrari? mit den Brüsten. Die lebt doch gar nicht mehr, oder? Nee, ist tot. Ja. Das, äh, das war auch immer. Na egal. Mich so, <lacht> so ein typischer Arabella-Gast. Lolo Ferrari. Lolo Ferrari ist ein arabella gast das ist ein
0: Arabella-Gast und lässt sich bei Arabella, ich glaube, den den EQ ermitteln. Und da kommt irgendwie raus, dass er wahnsinnig intelligent ist, 140er Hast EQ du hat. nie gemerkt. Und keiner hat es gemerkt. Ja, das ist das, das ist das Tragische. Gut, aber kommen wir weg von toten Menschen. Ähm, 2315 war es, ne?
1: Es war 2315 Lolita im RBB. Ja. Es ist eine hervorragende Inszenierung. Es gibt natürlich immer Leute, die so ein bisschen Probleme mit diesem mit der Vorlage auch haben, weil es ja hier um sehr junges Mädchen geht, das sich äh, das anbandelt mit ihrem Stiefvater Vorlage. Und, so weiter und so fort, ja. <lacht> ähm, es ist deswegen ein spannender Stoff und äh, natürlich ist in Entspannender? der spannender ein spannender Stoff. Oh, Vorlage unentspannend, Und, unentspannt, und in diesem kriegen. Film von 1961 kommt diese Beziehung äh, zwischen den beiden natürlich von den Bildern her, äh, komplett jugendfrei in meinen Augen rüber. Es ist alles sehr, sehr subtil und unterschwellig, aber die Schauspieler sind toll, der Schnitt ist toll. Kubrick konnte es einfach, hat, die Kameraarbeit war auch super. Es gibt ein paar Szenen, da kommt Paranoia so super rüber, das haben danach nur noch ganz wenige irgendwie hingekriegt. Und ich kann es nur empfehlen, wer, äh, wer Spaß dran hat, an einfach einem gut gemachten Film. Die Story mag einem vielleicht nicht so zusagen, aber ich habe wirklich selten so einen guten Film gesehen. Und äh, Peter Sellers, auch wenn er nur ganz kurz drin ist, ist einfach klasse. Ähm, es gibt noch eine neuere Verfilmung, die ist gar nicht so schlecht, aber aus den 90ern mit äh, Jeremy Irons in der Hauptrolle. Ist nicht übel, aber von 61 der Lolita ist schon verdammt, verdammt gut. Sehr schön. Meine Empfehlung. Vielen Dank. Oh, ist immer gern. Immer für die gern. Tipps.
0: und Dann habt ihr auch. Ja, dann
1: ist noch ein Tipp, den ich nicht abgegeben habe. Kommt euren euren, euren Soft-Erotik-Tipp.
0: Es ist kein Erotik. Ja, nee. Es kommt noch eins. Ich mach noch einen Trenner.
1: Quotentipp.
0: Ja, letzte Woche haben wir uns an 5 gegen Jauch versucht, die Marktschreier-Spezialfolge. Ich habe ihr 6,5
1: an den Hals gewünscht. Herr ja. Hammers hat Fragezeichen, Komma-Fragezeichen. Ja, ja, ich tipp. weiß es auch außer nicht mehr. Ich habe es auch online nicht getippt, deswegen steht bei Ihnen Fragezeichen. Deshalb steht es nicht ich glaub, da. Ich glaube, ich habe höher getippt. ne? Ich glaube, ich habe so...
0: Sie waren, glaube ich, bei 13 irgendwie. Sie ja, ja, genau. 200, ich habe relativ
1: sicher die die letzte Quote ein bisschen besser getippt. Ja, äh, äh. Es lief allerdings äh, besser als oh, die B letzte Sendung. Wesentlich besser.
0: Jo, 17,4 Prozent, die Sendung an sich, ich finde die immer total öde. Und ich habe am Vater nochmal reingeguckt. Haben auch viele gesagt bei Twitter. Also. Das ist, es kommt für mich irgendwie da, also es wird jede Frage oder nicht jede, aber jetzt sagen wir mal jede zweite Frage darauf ausgelegt, dass Herr Pocher am Ende irgendeinen Fummel steigen muss. Das ist ja wie früher bei, bei beim Schmidt, also er immer eine Perücke anhatte. Was soll denn der Käse? Nee, in dem Fall war es, ich habe einmal reingeschaltet, da hat er irgendein so ein Tütü angehabt und musste Ballett tanzen. Aha. Ging natürlich um eine Ballettfrage. Und dann hat er, glaube ich, noch ein Schneewittchen-Kleid angehabt. Au, au, au. Ja, ah, ordentlich reingehängt. Mhm. Ist von Fasching noch übrig geblieben in der Produktion. Ja, 17,4 Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Das ist natürlich eine Latte. Ja, und das ist
1: gut. Damit haben sie ganz klar gewonnen, auch wenn wir hier den Tipp gar nicht eingeloggt haben, aber sie waren auf Die jeden Internen Fall. habe ich gewonnen, muss also als erster tippen. Ich hätte aber nie Punkte gerissen. Lied. Ihr habt das in hingegen gemacht. Auf Platz drei, da haben wir zwei Stück. Einmal mit 16,4 und einmal mit 16,5 Prozent. Ich
0: kann das wieder nicht lesen. Sie drucken so aus,
1: Sie sind selbst schuld. Ähm, auf Platz drei mal einmal Snow, Snow Mimon, Mimon und Mario Thunert.
0: Ja. Einmal 16,4 genau. und einmal 16,5 getippt. Beide dann fünf Punkte dafür. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja. Wird euch auf, auf euer äh,
1: Paypal-Konto angerechnet. und Machen auf, Sie dann. Ja. Das, das mache ich. Von Ihrem Privatgeld. Generell kriegt ja jeder, der hört auf Geld. Platz 2 bis Fest 3D mit 16,8 hat er getippt und bekommt dafür sieben Punkte. Und auf Platz 1 unser
0: ganz persönlicher Freund, herzlichen Glückwunsch mit 17,0 Prozent Black
1: Adder. Block. Den Block ja. kann man allerdings auch weglassen. Der beste Freund von Nila Pangili. Acht ja. Punkte hat er bekommen dafür. Nila Pangili ist mit
0: äh, Rowan Atkinson zusammen.
1: Nicht zusammen und ich habe gesagt, bester Freund und das ist nicht Ron Atkinson und jetzt machen Ziemlich wir den Freunde. nächsten Tipp. Oh Gott, wir tippen. hui Huibu, das Schlossgespräch. <lacht> Schön, dass du die Reaktion an den Tag legst. Ich ah. habe gedacht, heute einfach mal
0: auch scheiße tippen. Ähm, nee, ja, der Film ist bestimmt gut, ich habe ihn nicht gesehen, aber. Es ist Sat1. Es ist Sat1, es ist ein Bullyfilm, aber es spielt immerhin Christoph Maria Herbst mit. Ja, ähm, gut, aber. hui Huibu, das Schlossgespräch. Samstag. Marktanteil. Samstag, lassen Sie mich noch ganz kurz die Info geben, die ich heute rausgesucht habe. Samstag, 10. März, 20.15 Uhr. Lied ein. Ja. Läuft in Konkurrenz zu DSDS.
1: Was hatten wir seit einem
0: Moment so im Schnitt? Gar nichts. Für mich nicht messbarer Bereich. Schnitt ist glaube ich
1: um, um die 9 bis 10. So ja, um den. Weil ich hätte jetzt auch einfach nur den Schnitt am liebsten getippt. Ist es eine TV-Premiere? Ich glaube schon. Oh. Oder ist es schon älter?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ne, ich glaube, es lief schon mal Pro7. Dann ist ja noch schlimmer. Um, aber man haut doch keine tv Sat 1 haut doch keine TV-Premiere gegen DSDS raus. Mh, das ist echt schwierig. Das ist ein Samstag, guckt eh kein Schwein. Von daher ist es für den Gesamtmarktanteil natürlich wieder eine andere Frage, aber oh, gucken wir alle DSDS. Hm, was läuft denn noch so? Weiß ich nicht. DSDS hat doch auch schwächere Quoten
0: mittlerweile, oder? Ja, aber immer noch gut. Ich meine, Sat 1 wird sich freuen, wenn sie die Hälfte haben.
1: Hm. 9,8.
0: Sehr gut, ich sage 8. Gut. Uh, ihr könnt
1: mittippen, Sie können es auch jetzt schon einloggen, damit es ah, nicht wieder verdödeln. Sehr gut. Titelschmutzanzeiger. Dann, dann werdet ihr jetzt, wenn ihr den Podcast denn heute oder morgen hört. Wenn ihr euch jetzt medial live reingeklinkt habt, dann wisst ihr, dass wir jetzt drüber reden. Ähm, nein, nein, dann, dann werdet ihr in dem Moment wissen, wo ihr wart, als ich das über Twitter rauskau, dass ich jetzt tippe. Das so frage ich mich auch bei jedem Tweet von ihm. <lacht> wo, wo war ich wo eigentlich? Wo als er das geschrieben hat? In den ja, meisten ja. Fällen haben sie mir gegenüber gesessen, von daher ist
0: es nicht so schwierig. Das ist relativ simpel. Also ihr könnt mit Titel schmutzanzeiger.de in die Browserleiste eintippen, oben in die URL-Leiste, ihr wisst schon, und dann Enter und dann könnt ihr euch da einloggen mit Twitter-Nicknamen und, und fröhlich drauf los als ob es kein Morgen, -Morgen mehr gäbe. Das habe ich soeben getan. Sehr schön, das heißt, es funktioniert alles, die Systeme laufen auch hier in unserem neuen Studio. Es brummt. Wir kommen zum Feedback, denn wir haben letzte Woche, gef äh, letzte Woche gefragt, was waren eure Medienthemen des letzten Jahres. Ja, Nee, wir haben gestern... Haben wir gar nicht gefragt. Das war's. <lacht> Tschüss. Komm, Wurststreit. So ähm, ja, wir haben diesmal nicht
1: so viel die Trommel gerührt. Ja.
0: Nee, ich habe gestern nur schon angekündigt, heute ist ja eigentlich eher gar nichts äh, los und da kam dann Ironisierend. Es versteht keiner. Ich weigere mich ja bei Ironie, wenn ich was über die Kuh raushaue und Smiley dahinter zu setzen. Könnte vergessen, auch in Zukunft. Und deshalb kamen dann viele Zwischenrufe. Holger, Holger hat's kapiert, der hat's es verstanden, gell? Er schreibt hier, und dann kommt wieder, Kinders, das mit der Ironie müssen wir aber noch lernen. Mhm. Hat er recht, hat auch von mir ein Like auf Facebook, die digitale Währung, hat er von mir bekommen. Ähm, Marvin, ich denke doch mal, das meint ihr ironisch, hey, ja haben wir, ansonsten sind die Themen natürlich sehr deckungsgleich mit unseren, ähm, wir sind ja auch euer Sprachrohr, äh, Römer, Römer
1: Marvin bei Facebook, Römermann und Boach. Äh Römermann und Boatsch, im, im Böhmertopf haben wir das eingemacht, ja. Ja. Marvin bei Facebook, ist das der Duschwasser von Twitter? Äh, nee. Nicht? Nee, nee. ich glaube nicht. Weil ich glaube, Duschwasser heißt, äh, heißt Twitter. <lacht> Duschwasser heißt Twitter, so ist jetzt offiziell. Wissen Sie, dass der Twitter-Vogel Larry heißt? Das haben Sie mir so. unbedingt sagen müssen. Letztens. Ich fand das die wichtigste
0: Info für mich in der letzten Woche. Scheiße auf die, die Russlandwahl und, und, und Ehrensold und so. Marco hat noch geschrieben, ja gut, er hat uns eine Sondergenehmigung für 125 Minuten ausgestellt. Da kommen wir heute nicht hin, aber die können wir ja rüber retten in die nächste Folge. Äh, Gottschalk haben wir auch hier mal wieder als Thema. Das zieht sich auch durch wie so eine Geschlechtskrankheit irgendwie. Gottschalk zieht sich durch. <lacht> Möchten Sie <lacht> da zitiert werden? In unserer Sendung. Also
1: mir kommt es wirklich vor, als ob wir die letzten okay, zehn Sendungen Sie es auf den Punkt. Sagen Sie mal, zieht, machen Sie das mal bitte. Warum? Damit das einer rausschneiden kann. Also das kann man so rausschneiden.
0: Wer, wer, wer gut mit, mit dem Werkzeug äh, des audio hantieren kann, kann ihr Gesabbel wegschneiden. War es das schon oder sind wir noch drauf? Ich wollte nur sehen, was passiert, so. wenn man meinen Ge Blubber weglässt. Man sieht es ja. Wir können auch mal nur, nur eine Tonspur abgreifen. Wäre auch mal lustig. Nee, können sie dann ich nicht, ich ja gar nicht. Sie können das nicht. Nee, aber Sie, ach komm. Ah, Deswegen sitzt sich am Mischpult, ne? Sebastian hat noch geschrieben, ebenfalls ZDF Neo-Donnerstag, die Kriegserklärung von Lordhäufer, Umlauf an Taff und dann Boach und Römermann mit der besten Talkshow seit Langem. Da könnt ihr doch locker zwei Kühe mitfüllen. Ja gut, irgendwann ist es aber gut. Aber Lob. wer will das dann? Wir kriegen schließlich keine Kohle dafür. Dann haben wir Cedric, der noch schreibt, ja, ZDF Kultur und ZDF Neo entwickeln sich gerade zu den absolut hippen Sendern. Ja, ganz die, wenig Leute gucken es und wir finden es gut. <lacht> hip, hip. Wenn es mal ja. Erfolg hat, wird's scheiße. Äh, ja. Die Entwicklung ist schon erstaunlich. Ich finde auch, dass die Harald Schmidt schon momentan sehr viel experimentiert mit verschiedenen Sidekicks das ist doch sehr abwechslungsreich. Und ich finde es spannend, einer Sendung beim Wachsen zuzusehen. Wobei man da sagen muss, da wird ja auch immer nur Herr Häufer-Umlauf als Zeitgeg reingenommen, wenn Böhmermann gerade
1: aufzeichnet. Also, so organisatorische ja, also, Fragen. Irgendwann sind wir ganz weit unten, mit alle also, krank sind und so weiter, dann müssen wir zwei das machen. Nö, würde ich nicht machen. Außerdem, oh, sieht ja gerne,
0: hören uns hier mehr Leute. Außerdem könntet ihr die absolut unerträgliche 5 gegen Jauch-Sendung thematisieren. Haben wir gemacht, fanden wir ja auch. Also, cool,
1: ich, ich habe es nicht gesehen.
0: Uh, Silke schreibt hier auch, das wird ein heißes Coup der Woche-Rennen zwischen Jan Geisteskrank-Böhmermann und Nils Rufs Dinner for One.
1: Hm.
0: Nils Ruf hat für sich
1: entschieden. Ja, Sido äh, hat Herrn Böhmermann hier ja, irgendwie, noch als, als irgendwie als so. nicht geisteskrank, aber irgendwie total durchgedreht bezeichnet. Ich immer wieder, wenn ich Sido sehe, denke ich, der ist ja sowas von normal, der Mensch. Sido? Ja, der ist so. total bodenständig. Sido ist ja inzwischen... Ja, nicht nur inzwischen... Früher auch, nur mit Maske. Ja, früher hat man es nicht gemerkt, weil er noch nicht so in die Öffentlichkeit getreten ist mit, seinem, mit seiner echten Persönlichkeit. Aber das ist so ein bodenständiger Mensch. Klar. Ich habe auch nichts gegen sie durch. Ich fand den immer schon sympathisch. Äh ich, ich Mir ist er nur sympathisch begegnet, weil ich die Musik einfach so nicht gehört habe. Äh, ja. Weil ich aktuelle Musik irgendwann nicht mehr so gemocht habe. Und äh, dann in der Talkshow gesehen und gedacht, ist ja, doch in Ordnung, der Mensch.
0: Haben Sie noch was? Nö, ne? war, Nö also, also äh, bei,
1: bei Twitter ist vor allen Dingen... Äh, hat irgendwie Manfred Krug irgendwas rausgesucht? Jo,
0: irgendeine Stelle, wo ich gesagt habe, dass, das, glaube ich, äh, Schmierereien an meinem Haus stattfanden. Aber weiß ich schon nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr, was ich, ich vor einer ich Minute gesagt habe. Ich habe extra kurz
1: reingehört, aber ich habe es selbst dann nicht ganz verstanden.
0: Nö, es gab auch, glaube ich, gar keinen tieferen Sinn, wenn ich sowas sage. Das, 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 ich weiß das. Ja, aber die Hörer, die lernen das noch. Weiter geht's mit diesem Stoff dann in Folge 106. Das war eine etwas ja. andere Kuh. Irgendwie hat es sich auch anders angefühlt. Wir waren hier in einem neuen Stall. Und, ja, also ein
1: bisschen... Fro trotzdem bisschen 90 gewünscht. Minuten fast. Ja, noch 3,55 hätten wir zu filmen, machen wir aber nicht. Jetzt spielen wir noch einen Song, den wir nicht haben.
0: So ja, läuft nicht. War toll. Jedenfalls war das die etwas andere Kuh. Es war quasi nur eine, eine Pflichtveranstaltung, weil wir abliefern... Wir haben uns einfach genötigt gefühlt, abliefern zu müssen, weil die Themenlage so gut war, ausnahmsweise mal. Ja. Es war eine sympathische Themenlage.
1: Ja, also ja. ich fand, es hat sich jetzt aber nicht wie eine Pflichtübung angefühlt.
0: Nein, natürlich. Dass das wir das hier
1: sind, das war die Pflicht, aber haben wir haben ja eh nur Spaß gemacht. Natürlich machen ja. wir das Spaß.
0: immer noch sehr gerne alles. Sehr, sehr gerne machen wir das. Lieber Herr Vor hier ist Vorhersitz. Ja. <lacht> sehr gerne. J. der Beförderung. So, tschüss. <lacht> Macht's gut. Woche. Tschüss.